0: Herzlich willkommen, Arne, zu Folge Nummer 109. Herzlich willkommen, Holger, zu Folge 109 von Dirty Minutes Left und herzlich willkommen, natürlich, liebe Hörer.
1: Und vor allen Dingen auch herzlich willkommen, lieber Oliver Oakfield, der Einzige, der bei uns in meinem Live-Chat ist. Ähm, jede Folge wieder, das für uns, äh, freut uns sehr. Richtig. Da sollten aber noch deutlich mehr Leute sein. Also Leute, wenn wir ankündigen, dass wir live senden, kommt in den Chat. Genau, der Chat ist total
0: cool, da kann man sich äh, mit uns
1: und, äh, und Olli unterhalten. Genau, und wir können dann auch live eure Kommentare aufnehmen und direkt in, in der Genau, Folge
0: also wir würden dann auch tatsächlich live reagieren auf die Kommentare. Ja, das ist total cool.
1: Und ihr findet den Chat unter
0: www.dirtymilzef.de slash live slash... Ja, und da richtig cool ist auch, ihr könnt uns auch, wenn wir Quatsch reden, während der Sendung schon korrigieren. Genau. Dann können wir das während der Sendung schon, schon, schon eingestehen. Genau,
1: deswegen kommt in den Chat,
0: hört uns live ja. und dann... Disclaimer vorab, wir haben bislang in jeder Folge nur Quatsch geredet. Das machen wir sowieso. Also äh, für die, die letzten Folgen gilt das alles nicht mehr. So, was trinken wir denn heute? Ähm, wir sind unter die Vampire gegangen. Äh, ja. Wir haben nämlich äh, von
1: Sebastian ein Geschenk gekriegt äh, bei der äh, Bits und so 400, kann man hier, <lacht> Hat uns geschenkt äh, Blood Energy Portion, a Natural Punch Favorite Beverage. Ähm, mit 80 Milligramm äh, Koffein pro Tüte. Diese Tüte hat ähm, 100 Milliliter also hat schon eine ganze Menge Koffein. Nochmal wie viel? 80 Milligramm pro 100, pro, pro, 100, pro, pro Tüte.
0: 80 Milligramm pro ja. 100 Milliliter, das ist schon relativ viel. ja. Genau,
1: und man soll davon auch nur eine davon 24 Stunden
0: ähm, ja. trinken. Interessant, was da so an, an sonstigen Dingen noch draufsteht. steht. Äh, zum Beispiel Garlic Free.
1: Genau, und man soll es in die Mikrowelle tun und erhitzen. Steht auf der Rückseite. <lacht> <lacht> ähm, Garlic Free, das heißt also auch für Vampire geeignet?
0: Ja. Ja, geiles Zeug. Fantastic Fruit Punch Flavor. Delicious for Vampires or Humans. Ja, Das ist so ein bisschen wie äh, äh, Es fühlt sich wie True Blood.
1: Es fühlt sich tatsächlich von der Konsistenz ein bisschen dickflüssig an. Das ist irgendwie voll ja, cool, das ja. Zeug. Und es schmeckt gut. Also ich glaub, Sehr fruchtig. Ich
0: glaube, ich, glaub, ich gehe auch mal unter die Vampire. Es, ist, ähm, es hat was, ja. 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 Man, man kann das genießen. Vielen Dank dafür. Genau. Vielen, vielen Dank. Ähm, Quatsch, Anne. Wir haben gerade gesagt, wir haben Quatsch geredet. Genau. Also, nee, wir haben nicht nur, nicht nur Quatsch geredet. Wir haben ja letzte Folge hier viel über dieses Apple-Ding geredet, diese diese äh, Fruchtveranstaltung ähm, und was es da alles so Neues gab und so. Und da haben wir einige Dinge haben wir verpasst.
1: Genau. Oder beziehungsweise ähm, nicht so mitbekommen, weil die auch nicht so erwähnt wurden. Zum Beispiel, dass das iPad Mini 2 genau das gleiche ist wie das iPad Mini 3. Aber ja, bis auf den Touch-ID-Sensor. Ja, richtig. Also Wie, nicht mal die Kamera? Nee. Oh Gott. Das ist nur, die, nur der Touch-ID-Sensor.
0: Ja, also der Touch-ID-Sensor, ähm, da habe ich sogar drüber gelesen, dass der mit heißer Nadel da reingeklebt wurde. das Was das ähm, Ersetzen und Reparieren wahnsinnig schwierig macht. iFixit sind da ja immer relativ schnell beim, äh, beim Auseinandernehmen von Geräten. Gerade diese viel geliebten Apple-Geräte. Und die haben halt gesagt, dieser Touch-ID-Sensor im iPad Mini 3 der ist unglaublich schlecht zu. Ne? Aber ja. Das kauft sich sowieso keiner, der irgendwie verstattet, hat, weil die einzige Wahl jetzt ist, 100 Dollar drauf zu werfen und sich das iPad Air 2 zu holen, weil das einfach eben irgendwie doppelt so schnell ist und viel, viel netter und ein bisschen dünner und so. Ähm, da können wir gleich nochmal drüber reden. Genau. Also jetzt das iPad Mini 3 zu kaufen, ist einfach Quatsch. Kauft euch lieber das vom letzten Jahr, das ist genauso gut. Außer, dass man eben mit dem NFC-Chip drin äh, keiner drin ja. Hat, das Mini <lacht> auch, hat auch keinen NFC Chip dazu. War... Das hat auch keinen. Nee,
1: NFC gibt's ja nicht im Ach, iPad. Das
0: überhaupt. Das ist ja super cool. Das einzige
1: ist dieser Der Touch ID Sensor. Touch -ID.
0: Na gut, okay. Nee, dann ist es totaler Quatsch jetzt das iPad Mini 3 zu kaufen. Ja.
1: Ja. Es heißt man man ist es, man findet diese Gewohnheit, dass man Touch ID hat. Ähm, gut, also die, die, ich finde das schon schön, dass man Touch ID. Ich hat. Ich
0: muss sagen, ich vermisse es tatsächlich. Bei meinem iPad ist ja kein Touch ID drin, weil das ist ja das iPad Air 1 vom letzten Jahr und das äh, hat halt kein Touch ID. Ja. Und, äh, mir natürlich nicht aufgefallen, solange ich das iPhone 4 hatte, aber jetzt mit dem iPhone 6 ist es eben schon blöd. Genau.
1: Was es jetzt ähm, noch gibt, äh, ist so ein Apple-SIM in den, in den iPads, äh, in, den, in den neuen iPads. Äh, in in die den no Cellular- iPads. Genau, in den USA. Und zwar können die Leute sich ähm, dann quasi die, den Vertrag selber im iPad klicken und der kann auch gewechselt werden. Ähm, offensichtlich. Also Du kannst dann sagen, einmal ich will jetzt AT&T haben und wenn ich dann unterwegs bin, dann kann ich auf Verizon
0: Vertrag wechseln und das ist eben Oder? nicht so. Sprint Aus, hat genau. angekündigt, äh, nee, AT&T hat angekündigt, sobald man einmal AT&T gewählt hat, kann man da nicht mehr weg. Genau, die und Bl Sprint hat angekündigt, sie vertreiben in ihren Läden nur Geräte, die eine Sprint SIM-Karte drin haben und keine von Apple. Okay, aber also die Idee auf jeden Fall dahinter ist schon mal gut. Die Idee ist großartig, aber das macht halt keiner mit von den Anbietern. Weil ja, jetzt noch nicht, mal sehen, wie das in in einigen Monaten Jahren ist. Die wollen ja sowieso von ihrem Status als Dienstleister runter und lieber ihr eigenes Ding schaffen. Das wollte ja die Telekom vor 15 Jahren schon. Hat da irgendwie diese sim kartendienste irgendwie hier gibt zweieinhalb Euro aus und äh, bekommen eine SMS mit einem heißen Tipp, wo du Freunde findest. Ja. So und Quatsch halt. Oder Join der der neue SMS-Dienst von der Telekom. Ja. Das ist alles Quatsch.
1: Ja. Dann, was wir noch haben,
0: ist der Mac Mini. Ist wohl noch, ist wohl schlechter als der letzte. Richtig. Der neue Mac Mini. Also, der Mac Mini, der hat offenbar neue Anschlüsse. Und ist ansonsten, ist ansonsten von den Werten her deutlich schlechter als der 2012er Mac Mini. Genau, also, die, der Arbeitsspeicher ist verlötet, die Prozessor sind nicht so gut und, ja, ist halt. Er ist auch nicht mehr so, nicht mehr so wechselable. Genau. Also, nicht mehr, nicht, so, nicht mehr so schön reparierbar, weil, ähm, weil da einfach äh, jetzt zum Beispiel man kann den Fußball nicht mehr so einfach abschrauben wie bei dem alten, das offenbar ging. Ich habe den nie von unten gesehen.
1: Ja, ich habe meinen auch schon mal auseinandergenommen, da kann man wunderbar aus. Also ich habe den komplett auseinander, meinen, und es ging wunderbar. Also ich habe dann eine Stunde gebraucht, um komplett auseinander wieder zusammenzubauen. Und es geht beim neuen wohl nicht mehr so einfach. Ja, das ist also Quatsch. Ja.
0: Und ähm,
1: ja, Apple TV ist immer noch unerwähnt, aber ich weiß gar nicht, wo das da so steht.
0: Ja, nee, das weiß ich auch nicht. Also, ich hätte, ich hatte tatsächlich gehofft, dass mit dem Apple TV irgendwas passiert. Einerseits, andererseits auch nicht. Also, ich fürchte, dass sie neue Hardware vorstellen. Ich hoffe, dass sie neue Software vorstellen, die einfach mehr Möglichkeiten macht. Das, ich meine, die werfen ja alle nasenlang irgendwelche Channels auf den Apple TV drauf, die vorher nicht da waren. Mhm. Ähm, für die Apple Events oder für den, für den September, der, der Musikmonat von, von der Apple und so. Ich finde, sie könnten da auch mal andere Dinge zulassen.
1: Was mich ja, was mich ja gewundert hat, ist, ähm, als Apple die ganzen Sachen vorgestellt hat, die, da war ja die Uhr zu sehen, das iPhone, iPad, der Mac, MacBook und der iMac, ähm, was ja quasi jede Geräterklasse widerspiegelt. Also, okay, du hast den Mac Mini nicht, der wird, und den Mac Pro nicht, der wird halt vom iMac vertreten, also der Testop-Rechner. Mhm. Du hast halt einen Laptop, obwohl die ja verschiedene Laptop haben, mhm. ein iPad. Was mich halt gewundert hat, ist, dass da kein iPod da drauf zu sehen war.
0: Der da iPod sieht man mal. ist einfach irrelevant geworden.
1: Ja, also ich finde den iPod ja immer noch ähm, sehr relevant. Ich habe mir ja gerade wieder ein, ein, noch einen gekauft, ähm, einen iPod Shuffle, einen neuen.
0: Ähm, Wie neu ist denn der neue? Der ist
1: auch das, das Gerät selber, ist irgendwie drei Jahre altes Modell. ne? Okay. Aber ähm, weil ich es halt für den Sport ganz gut finde. Ich will halt nicht mit diesem, mit diesem Tablet von iPhone durch gegenlaufen beim Sport. <lacht> ähm, deswegen finde ich den iPod schon noch relevant, jedenfalls den Shuffle. Gut, ich habe ein neues iPhone, äh, iPad, Arne. Oh, du hast das nett. Ja. Und? Ist halt, ist halt ähm, flacher als seins, ne? Ja. Und es hat Touch-ID. <lacht>
0: das ist in der Tat praktisch, allerdings jetzt nur für dich. Ja. Was äh, hast du denn so für Langzeiterfahrung schon? Was macht der Akku so? Keine Ahnung. Ich habe es ja erst seit. Hast du schon mal geladen? Vorgestern. Ja, ich habe schon mal geladen. Äh, hast du das schon mal mit dieser großartigen Kamera-Fotos oder Videos oder nee. Slow-Motion-Aufnahmen gemacht? Nein, nee, nee, gar nichts. Hm. Werde ich wahrscheinlich auch nie machen. Dafür habe ich ja mein iPhone. Ähm, das heißt, halt das, das iPad ist halt dafür nett, weil man es eben nicht immer braucht. Im ja. Grunde braucht man es überhaupt nicht. Das heißt, man kann es auch mal einen Tag lang ins Fenster stellen, damit irgendwie eine Aufnahme ja. zu machen. Das finde ich ganz cool. Das ja, stimmt. Äh, ich hab das. Ich hatte ja früher schon mal ein iPhone,
1: mhm. ein iPad. Ähm, das erste iPad hatte ich. Das habe ich mir damals noch am ersten Tag, als es rauskam, in die Firma bestellt, wo ich damals gearbeitet habe. Ähm, und wenn ich das jetzt mit diesem hier vergleiche, das ist halt jetzt schon echt deutlich kleiner und deutlich leichter, also kleiner und ähm, ja. von der Dicke her und und leichter ähm, und halt Touch ID ist halt ganz cool und das, mein altes iPad hatte keine Frontkamera, also für für Videotelefonie ist das hier auch ganz cool, ähm, ja. aber ansonsten ist halt ein iPad ähm, Jetzt kann wow. ich endlich die ganze Software, die ich damals gekauft habe, wieder benutzen. Jedenfalls das meiste. Also einige <lacht> einige Programme starten leider nicht mehr.
0: Wie zum Beispiel iPhoto, was ja. ich damals gekauft hatte. Ja. Ähm, iPhoto habe ich damals auch gekauft und fand es auch für drei Minuten lang gut. Und dann total Quatsch, weil man die Fotos da reinkopieren musste und dann rauskopieren musste, was einfach ein komplett bescheuerter Workflow ist. Ja, das stimmt natürlich. Bin ja auch mal gespannt, wie das in Zukunft weiterläuft.
1: Ähm, was ich halt auch sehr, sehr schön finde, ist ähm, neben Touch ID hier dieses die die Smart Case, Smart Cover. Smart -Cover. Mhm. Was du hast ein grünes Smart Cover, sehe ich. Genau, ich habe ich hab ein weißes, silbernes iPad mhm. mit einem grünen Smart Cover, so schön Werder Bremen, ne, grün-weiß. <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> <lacht> Hat mich so ein bisschen darüber aufgeregt hinterher, dass ich bei meinem äh, iPhone das nicht auch in, in weiß äh, mit grün habe, sondern da habe ich schwarz-rot. Was mich so ein bisschen nervt, ähm, ich weiß noch nicht, ob ich das vielleicht ausschalte. Ähm, ist da zum, Aufen, zum Anmachen, dass halt ich jetzt nochmal aufgefordert werde, Touch-ID einzugeben. Ja. Obwohl es natürlich echt cool wäre, so aufklappen und es ist an.
0: Ja, natürlich, aber es ist halt auch so ein Sicherheitsding. Genau.
1: Und Touch-ID ist ja auch sehr, sehr convenient. Ansonsten ist es echt cool. Ich habe das mit mit Hermes, wurde es zugeliefert ähm, Gegen Hermes Wettrennen. Du hast dann ja
0: Wettrennen gemacht, ne? Hast ja. Gesehen. Wir klingen sehr wir klingen sehr Sonor, wurde uns unterstellt. Ich weiß, Was ist denn Sonor? Bassig. Ah, okay. Ähm, kann man mal machen. Ich singe übrigens Tenor, nicht Bass in meinem Chor. Das heißt, da da rede ich dann auch meistens eher in einer solchen Stimme. Genau.
1: Also es wurde über Herm mit Hermes Express geliefert ähm, und es lief echt gut. Also es lief für mich lief es besser als wenn ich was mit DHL bekomme. Ja. Weil also ich habe schon mal vorher bei bei Hermes nachgefragt so per 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 Twitter ob die es beim Nachbarn abgeben dürfen, ne? wurde mir also gibt es ja einige Sendungen, die es dürfen bei einigen nicht. Und dann wurde mir gleich gesagt, dürfen sie nicht. Mhm. Also der erstmal der 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 Twitter Service von Hermes ist um Welten besser als der von DHL, weil die halt auch antworten und zeitnah antworten. Also wenn ich das bei DHL gefragt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nächste Woche eine Antwort bekommen, wenn ich das schon links dann außer von der mh, Packstation, nee von der wie heißt das Filiale abgeholt hätte. Ja. Ähm, und dann haben sie mir gesagt, so wann ungefähr der Hermes-Fahrer bei mir in der Straße ist, so dass ich pünktlich Feier machen konnte und den, den tatsächlich auf die Minute genau äh, erwischt habe bei uns ähm, vorm Haus auf dem Parkplatz, als ich angekommen bin von der Arbeit. Ah, sehr cool. War er auch da?
0: Wann war das Mittag?
1: Freitag. Mhm. Das bin ich echt, echt früh von der Arbeit, dann fuhr der Bus nicht, dann musste ich mit dem Auto fahren, also mit, mit dem Kartego, aber hat alles super geklappt. Ja, ja.
0: Und der. durch den Chat erfahren wir gerade, dass äh, Hermes Express auch am Samstag äh, ausliefert. Was DHL glaube ich nicht macht, oder? Ich habe, ich glaube auch nicht. Ja. Also sie behaupten immer, sie liefern auch samstags aus, aber ich habe keine Erfahrungsberichte. Ja, das Problem mit DHL ist halt, die, die dann ich, müsste ich zur, zur Filiale.
1: Da kann ich halt auch nur dann irgendwie mhm. ähm, abends hin. Dann ist immer voll und die ist weit weg. Also ich habe, es ist halt immer echt kompliziert und es hat echt gut geklappt. Vor allen Dingen
0: der Service, der, der der Twitter Service, ist halt echt super. Ja. Und bei DHL ist es ja komplett anders. Also ich weiß ähm, bei meinen Schwiegereltern. Da wird samstags nicht ausgeliefert. Mhm. Das heißt, überhaupt nichts. Sie kriegen samstags auch keine Briefpost. Okay. Obwohl sie genau wissen, dass die am Samstag kommen müsste. Die kriege ich immer. Also. Und das finde ich schon echt frech. Ja, Auf jeden Fall, da bin ich, bin ich jetzt sehr, sehr zufrieden mit gewesen. Ja, das, das verstehe ich. Womit ich gar nicht zufrieden bin, ist Apple ähm, AppleCare. Ich hab mir Der Chat übrigens, okay. wir erfahren gerade, DHL kommt auch manchmal samstags. Okay. Also offenbar nicht nur nicht. Ja, hängt
1: wahrscheinlich auch davon ab, wo man wo man gerade ist. Ich habe ja. ich habe hier noch nie geguckt, ob ich jetzt Samstag, also ich habe irgendwann nicht darauf geachtet, ob ich Samstag hier Post bekomme von der DL Pakete. Ähm. Apple Care. Früher war das ja so Apple Care ist ja halt bis Laden Ladengang hast du sein Apple Care Paket gekauft, dann warst du glücklich. Ein Care Paket. Sind so eine, so eine, so eine, so eine <lacht> sinnlose so eine sinnlose <lacht> so eine Box mit dem Code drin. So eine sinnlose Box mit dem Code genau. Oder man hat sich halt bei ja. eBay das irgendwie für günstiges Geld geschossen und hat dann gehofft, dass es funktioniert.
0: Da hat man doch äh, quasi zwei Jahre mehr
1: mehr Reparatur zwei Jahre, bekommen zwei Jahre also ein Jahr Garantieverlängerung quasi von einem auf zwei Jahre genau. Und ich habe mir jetzt für mein iPhone ähm, von Apple, einem auf drei nein von einem auf zwei beim iPhone beim Mac auf einem von einem auf drei ah verstehe ähm, ich habe mir jetzt für mein iPhone das gekauft Apple Care Plus heißt das ja jetzt mhm. das kann man ich war damit auch im Apple Store und gesagt will hey, ich mit Apple Care Plus daten man, mhm. Ja, nee, geht nur auf der Hotline. so Aha, warum das? Keine Ahnung. Okay. so dann bin ich hab mich, mich Da habe ich da ein, angerufen, ne? 50 Minuten in der Warteschleife gehangen. 50. 50. Boah. Bis dann der erste Typ kam und der hat dann schon mal die Daten aufgenommen. Dann hat er mich weitergeleitet an eine andere Person. und dann, nochmal, dann haben die mich nochmal zurückgerufen. Das hat irgendwie anderthalb Stunden fast gedauert. Wann
0: hast du das denn gemacht? An dem Freitag, wo alle Leute nach ihren iPads
1: gefragt haben? Nee, nee, Montag. Äh, ich glaube am Montag drauf oder so. Oder okay. Krass. Schon ein bisschen später. Es war extrem nervig. Also, das war die allerschlechteste User Experience, die, die ich jetzt ähm, hatte, oder Kauf Experience. Ähm, weiß nicht. Und ich habe halt fürs iPhone, also ich hatte auch in den letzten Jahren das fürs iPhone, halte ich immer sehr sinnvoll, warum das ja viel mit rum
0: sich rumschleppt. Was äh, kriegt man denn genau für was? Was zahlst du dafür und was bringst?
1: 99 Euro mhm. und du kriegst halt Repara erstmal äh, Reparaturen, ja keine Ahnung, wenn was kaputt ist, ähm, relativ schnell ein mhm. ähm, Und wenn du das Ding außersehen selber kaputt machst durch keine Ahnung diese üblichen Glassplitter oder sowas ähm, gesplitterten Displays. Dann kriegst du für, keine Ahnung, 60, 70 Euro kriegst du ein neues Gerät. Ah, okay. Also statt irgendwie 400. Mhm. Ähm, das ist mir noch nie passiert, dass ich mein Gerät selber kaputt gemacht habe. Also, mir wurde mal ein Ka Gerät kaputt gemacht, aber das war nicht meine Schuld. Mhm. Ich ähm, erinnere mich, das iPhone 4, irgendwie nach zwei Wochen oder so. Genau. Ich habe das jetzt hauptsächlich, weil kann ja immer mal was sein. Das hatte ich mit dem iPhone ja. 5 relativ häufig. Das wurde mir viermal ausgetauscht, weil mal war, war Dreck unter der Kamera und so, solche, solche Kleinigkeiten, ne? Mhm. Wenn da Dreck unter der Kamera
0: ist, dann, unter der Kameralinse, dann will ich halt ein neues Gerät haben. Und du wirst mit Apple Care Plus besser behandelt im Apple Store? Oder? Genau, ja, okay.
1: Ähm, vor allem, wenn das nach anderthalb Jahren da Dreck unter der Kamera ist, dann kriegst du halt mit, ohne Apple Care Plus kriegst du es halt nicht. Du musst halt, kannst halt für 400 Euro oder 300 mhm. Euro ein neues Gerät nehmen. Also, Austauschgerät. Ja. Aber mit Apple Care Plus kriegst halt dann direkt
0: ein neues. Ja, ich habe so eine und solche äh, Erfahrung gemacht. Also ich hatte mit meinem letzten MacBook, hatte ich das auch Apple Care gekauft und habe das auch intensiv benutzt. Also ich habe wahnsinnig viele äh, Reparaturen an dem Gerät machen lassen müssen. Äh, allein den Akku habe ich glaube ich viermal tauschen müssen. Äh, in den drei Jahren, die das die das gewirkt hat. Und mit meinem aktuellen Notebook habe ich überhaupt kein einziges Problem gehabt. Von daher hätte sich da nicht gelohnt. Habe ich auch nicht gekauft gehabt. Mhm. Also daher aber das ist natürlich auch ein Gerät, also so ein Computer, das geht ja quasi nur von alleine kaputt. Und ein Telefon, das passiert einfach mal, dass es hin ist irgendwann. Ja,
1: und vor allem, das hast du ja auch. Ich habe es immer in der Tasche, da können mal Fussel sein. Also das, ja, das genau. sind halt so Sachen. Das
0: ist halt mehr, mehr Stress ausgesetzt als so ein MacBook, was halt zu Hause steht. Ja, aber ja. dafür gibt es natürlich auch Hüllen. Also ich habe jetzt für für die für neulich äh, habe ich mir eine Hülle gekauft ähm, für mein Telefon, weil ich mir dachte ja, ich bin unterwegs und ich habe so ein kleines Baby und wenn das das Telefon nimmt und durch die Gegend wirft, dann äh, passieren böse Sachen mit so einem Telefon. Und deswegen habe ich mir halt also eine Hülle gekauft. Diese Hülle ähm, umschließt mein Telefon komplett. Also im Grunde ist es eine Hülle, die man so hinten an das Telefon dran klippt wie die originalen Clip, Cases von Apple. Genau. Also, können wir sagen, ich habe so ein Original Leder Case. Können wir leider mir, nicht zeigen. Mir
1: gekauft von, von, von Apple. Genau. Also, und du hast ja so ein, so ein originales Apple Ledercase in Rot. Und deine, deine Hülle sieht fast genauso aus. Die hat auch wie, wie so ein Original Case. Nur oben nicht ganz so abgeschlossen, aber eigentlich mhm, sieht es genau. genauso aus. Plus, dass dahinter noch so eine, so eine Lederklappe ist, die man dann so, warte mal, aufs Display klappen kann und dann mit so einer Magnet nochmal zuschnappen lassen kann.
0: Genau. Und, du, und dieses, also und du kannst ja Kreditkarten reinstecken. Das habe ich nicht gemacht, also es wird mir dann wahrscheinlich auch zu dick. Ähm, was ich an dieser Hülle, also deine Hülle bietet quasi Schutz von hinten und von den Seiten. Ja, Das finde ich find ich nett, hatte ich auch überlegt, ob ich mir sowas kaufe. Habe jetzt diese Hülle genommen, die Schutz auch von vorne bietet. Und die hat eben noch zwei weitere Features, nämlich zum einen, ähm, Nö, nur eins. <lacht> äh, nämlich kann ich das Telefon hinstellen weil das, du kannst die, ja. die Hülle quasi so klappen und dann kann ich sie hinstellen das ist zum einen praktisch für Fotos für Filme machen und für Filme gucken also ja. für, für irgendwas gucken und für irgendwas filmen ist es total praktisch weil das Telefon hat ja eben runde Kanten das kannst du nirgendwo mehr hinstellen und das fand ich ein bisschen schade an diesem Gerät und deswegen mag ich diese Hülle halt gerne ja, ich habe hab mir jetzt das, äh, den, äh, für, zu, zu
1: diesem Zweck habe mir jetzt den Glyph bestellt Oh ja, ähm, den will ich auch haben. Und da kann man ja dann so ein kleines Stativ und ich habe ja dieses JoBot äh, JoNot kleine Mini-Stativ. Joby jo
0: -Joby, jo Joby Gorilla Pod, nein, nee, nee. Joby Joby Mini Pod oder wie das Ding heißt. Dieses Stativ zum unten an die Kamera dann flippen.
1: Genau, ja. Und das werde ich
0: dann da an den an den an den Glyph ranpacken. Genau, oder? das ist auch mein Plan, ja. Ähm, ja. Weil das habe ich momentan auch an dem an meiner Kamera dran und die Kamera benutze ich nicht mehr. Deswegen ist dieses Stativ, was eigentlich total praktisch ist, jetzt nutzlos. Und genau, und deswegen muss man man
1: muss auch darauf das achten, Ding dass man sich den richtigen
0: Glyph kauft, wo das äh, iPhone 6 reinpasst hat, der neue, der die so. Der neue, genau. Hat. Der sieht so ein bisschen aus wie so eine Zange. Genau. Ja, Zahn. ist er im Grunde auch. Ja.
1: Aber wie gesagt, ich habe hier dieses, dieses, ähm, die Apple-Hülle, diese Lederhülle. Ich bin eigentlich auch sehr, eigentlich relativ zufrieden damit. Sie ist unten. Unten geht sie so ein bisschen auseinander. Das hatte ähm, hat Schlingel ja auch schon mal berichtet, ich glaube bei Bits und so, mhm. ähm, dass es irgendwie unten nicht so wirklich parallel mehr ist. Dann sammelt sich so eine Oberkante so ein, bisschen, ein bisschen, Drei, Dreck. bisschen Dreck. Mach's mal an. Ähm, und ja, das Rüberstreichen, das geht nicht mehr ganz so gut wie ohne. Ja, aber ist, ja ist ja jetzt noch
0: auch nicht, es ist jetzt auch nicht
1: furchtbar, ne? Ne, ist auch nicht
0: furchtbar. Also, also du du merkst halt die die vordere Glaskante nicht mehr. Genau, also dieses
1: Gebogene von der Glaskante merkt man nicht mehr. Ja. Ähm, aber ist schon okay. Und da die Hülle ja einer Seite, also keine Ahnung, so einen, so einen halben Millimeter oder, oder vielleicht ein Viertel Millimeter ähm, weiter rausguckt als das
0: Display, kann man es halt auch mal aufs Glas legen, ohne dass es halt wirklich auf dem Glas liegt, sondern es liegt halt auf der Hülle auf. Mm, stimmt, das ist bei mir schwieriger. Meine Hülle ist ein bisschen dünner noch. Ähm, aber dafür hat sie eben hier so freie Stellen, da ne, kann man nennen, den schönen Glasrand nochmal. Ja. Und äh, der große Vorteil von meiner Hülle, ich habe ein äh, bisschen bewusst auch darauf geachtet, dass ich denn da nicht unglaublich viel Geld lasse, die hat, glaube ich, 11 Euro gekostet. Ja, und meine war halt 45 Euro, also relativ teuer. Ja. Ähm, ja. Und mir war wichtig, dass ich sie nicht in schwarz kriege, sondern eben in einer schönen Farbe, weil das schwarze Telefon ist mir an sich schon so düster und ich hätte, ich hätte auch eine orange Hülle noch lieber gehabt, aber die gab es halt nicht in dieser Form und Funktion, deswegen rot. Rot ist auch gut. Meine, ja. Mein iPad Air Smart Case Cover ist ja auch rot. Ja, bei,
1: bei mir ist es ja unterschiedlich. Also mein iPad Air ist jetzt hier ähm, ja, grün-weiß und mein, mein Telefon ist schwarz-rot. Ähm,
0: ja, So, wir haben ja noch viel mehr erlebt. Ne? Also ne, Abgesehen von den neuen G Gerätschaften gab es ja jetzt auch Yosemite und ich habe mich breitschlagen lassen von mir selber und habe das installiert. Ich auch, auf allen Geräten. Ich habe vorher gelesen gehabt, dass es da Schwierigkeiten gibt. Da hat mir der äh, Tobi von den äh, Cody Monkeys gesagt, hier, wenn du so Brew installiert hast und verschiedene äh, Packet-Manager, dann könnte das durchaus Schwierigkeiten machen, weil Yosemite beim Update offensichtlich ähm, diese den User-Local-Ordner wegschiebt am Stück und die Dateien, die drin sind, einzeln wieder zurückkopiert. Und das hat bei manchen Usern eben das dazu geführt, dass das Update bei nur noch einer Minute für acht Stunden, 24 Stunden stehen blieb. Und bei mir blieb es auch schon so ungefähr zwei Stunden stehen, obwohl ich gar nicht, jedenfalls nicht wissentlich ich Blue oder sowas installiert habe. Und ich hatte es halt installiert und wusste dann um diesen um diesen Makel und habe den User-Local-Ordner einfach vorher wegkopiert und dann hinterher wieder hinkopiert und das, das war alles. Ne? Dann hat die Installation eben mit meinem Fusion-Drive, weiß ich nicht, eine Stunde gedauert oder so. Mhm. Das war, fand ich okay. Und ansonsten gibt es erstaunlich wenig Probleme mit Yosemite. Ja, also ich bin echt überrascht, auch dass ich es nicht wahnsinnig furchtbar finde. Was ich immer noch furchtbar finde, ist der Dark Mode, weil der einfach sich überhaupt nicht konsequent durch irgendwas durchzieht und ein Großteil der Icons in der Titelleiste nicht zu sehen sind, wenn man es anmacht. Aber ansonsten finde ich das System total sehr, sehr benutzbar und schön. Ja, ich auch. Also ich kann mich da auch nicht beklagen. Ich habe das auf zwei Geräten installiert. Einmal
1: auf meinem 2008er MacBook Pro und auf meinem 2011er Mac Mini. Und läuft auch alles eigentlich eigentlich ganz gut. Was ja sehr lustig ist, dass mein Mac Mini, der hat ja Bluetooth Low Energy, mhm. Aber trotzdem sind diese ganzen Continuity und Hands-Off-Sachen nicht unterstützt. Offiziell. Mhm. Man kann aber ähm, Kernel-Extension machen? Äh, ja, man kann die, die Kernel-Extension, den Bluetooth-Treiber ein bisschen umschreiben. Mhm. Also da gibt es sicherlich irgendwelche Skripte, der das macht. Aber bevor ich mir irgendwelche Skripte von irgendwelchen anderen Leuten laufen lasse, habe ich mir ähm, so eine Anleitung durchgeguckt, wo, okay, was musst du wie ersetzen? Also du musst deine eigene Bluetooth-ID ähm, von dem Chip oder sowas, musst du da eintragen in die Kernel-Extension und dann zurückkopieren. Mhm. und dann ähm, und eintragen, dass du halt nicht signierte kernel Kern Extension auch startest, starten darfst. Ähm, ja. Und dann dann ging das. Dann jetzt habe ich Continuity und und Hands Off da drauf. Ähm, ich glaube gar nicht, dass ich das unbedingt brauche auf dem Mac Mini, der hier bei nur ja mir nur als als Server ist. Ähm, ich finde es halt schade, dass ich auf dem Mac nicht habe, auf meinem MacBook Pro nicht habe.
0: Hands Off. Hands Off. Ja. Mhm. Ähm, ja aber, aber so ein paar Teile funktionieren ja trotzdem. So, so ein
1: paar Teile funktionieren und zwar dieses SMS Forwarding. Genau. Das funktioniert auch auch diesem Late 2008er ähm genau und telefonieren ja, auch
0: und telefonieren habe ich noch nicht ausprobiert. habe ich auch noch nicht ausprobiert aber ich habe gelesen es geht also gehe ich mal davon aus
1: ja und das finde ich halt schon schon sehr erstaunlich also das läuft wohl irgendwie anders
0: ja also was ich was viele Leute ja an diesem Yosemite auch bemängeln und was man ja ausstellen kann sind die Transparenzen stören die dich Nee. mich auch nicht ich finde das sogar gut ich finde es hat so einen schönen so einen schönen milchglas ja ich finde die auch schön weil dieses Yosemite ist ja sehr platt geworden in allem, was es so an An Darstellungen hat. Man kann die Icons nicht mehr ablutschen, weil es sind ja keine Knubbel mehr, die Buttons, sondern es sind ja jetzt flache Schaltflächen und so. Und deswegen finde ich es ziemlich cool, dass es eben diese Transparenzen gibt, die mhm. den Hintergrund eben verschwimmen lassen. Vor allen Dingen so in der in der Zeitbar vom Finder Finder und sowas sieht man das. Genau. Und das, das finde ich halt sehr nett. Also das 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 mag ich sehr gern. Ja. Und was alle <lacht> vorher bemängelt hatten ist <lacht> dass die Schriftart jetzt natürlich für die Retina-Displays ist und nicht mehr für die alten Rechner, ähm, stört mich auch gar nicht. Also die Schriftart ist, ist halt es ist, ist halt kein Retina-Display. Da sieht jede Schrift irgendwie nicht so gut aus wie auf einem Retina-Display. Und deswegen, ja.
1: Also ich finde es okay. Also auf dem, auf, dem Mac, auf meinem Nicht-Retina-MacBook Pro sieht okay aus. Ich hatte ja auch schon angefühlt, weil ja, es mir total auch, genau. schlecht aussieht. Ja, nee, aber ist okay.
0: Genau. So. Ähm, es gibt jetzt das Notification Center und da gibt es jetzt auch diese neue Funktion, die heute an sich. Hast du da mal irgendwas mit angefangen? Nee, nee, ich, ich, ich nutze das Notification Center auf dem Mac auch gar nicht. Also ich benutze es halt, um eingehende Notifications äh, quasi zu lesen und manchmal auch zu beantworten direkt. Also wenn da irgendwie Twitter mir was sagt, ähm, dann äh, gehe ich darauf manchmal auch direkt ein, indem ich dann halt antworte. Okay. Aber das Notification Center als, als Ding nutze ich überhaupt nicht. Ja. Nur um manchmal die ganzen Nachrichten, die drin sind, zu löschen. Nur zu diese die Personal Hotspot-Funktion, die jetzt neu. Also ich kann nicht, ich kann nicht, weil es ist ja es ist ja kein äh, Nein. LE. Nein. mac okay. Also das würde ich tatsächlich sehr gerne nutzen. Ich nutze es mit dem iPad wahnsinnig oft. Mhm. Also immer wenn ich irgendwo unterwegs bin, ne, dann hat mein iPad jetzt plötzlich Internet, wo es vorher keins hatte. Das finde ich sehr sehr schön. Ich, ähm, ich benutze mit
1: Mac ja auch eigentlich nie mit, weil er mir zu groß und zu schwer ist. Deswegen würde ich das eigentlich auch nicht benutzen.
0: Und das iPad hat bis jetzt die Wohnung noch nicht verlassen. <lacht> also ich würde das tatsächlich nutzen. Ich bin am überlegen, man kann sich in meinen Late 2011 MacBook Pro, ähm, da kann man den etwas neueren Mitte 2012 MacBook Pro Bluetooth Chip einbauen. Und der hat tatsächlich Bluetooth 4 LE drin. Ja. Und ich überlege, ob ich das nicht machen soll, um diese Funktionalität zu haben. Aber momentan ist der Leidensdruck noch nicht groß genug. Und ja. Handoff ist zwar ein nettes Feature, aber Solange das nur die drei Apple-eigenen Apps benutzen, ich glaube, es gibt, gibt neun oder zehn Apps inzwischen, die das tatsächlich nutzen, äh, ist das für mich auch nicht so wahnsinnig interessant. Ja.
1: Und ich warte halt, bis ich ein neues MacBook habe, was ein bisschen portabler ist und dann werde ich es mal
0: ausprobieren. Besonders, also tatsächlich interessant ich, wäre eine, eine ähm, App würde mich für Head-Off tatsächlich begeistern können, nämlich Pixelmator. Da hatten wir ja drüber gesprochen, weil das auf der Keynote vorgestellt wurde mhm. und das gibt's jetzt fürs iPad seit zwei, drei Tagen oder so. Und es sieht sehr mächtig aus. Hast also, du es gekauft? Und ich habe es gekauft. Es kostet viereinhalb Euro. Und es sieht sehr mächtig aus. Es kann natürlich nicht alles, was das, was die iPad-Version kann. Die Vektorgeschichten zum Beispiel sind nicht drin. Aber Layer und, und äh, Filter und all diese Dinge, die scheinen drin zu sein. Und man kann echt viele Dinge machen, die man äh, am Mac auch kann. Das heißt, für Bildbearbeitung braucht man jetzt nicht mehr unbedingt einen Mac. Und es sind sogar noch einige quatsch zusatzfeatures drin, nämlich zum Beispiel irgendwie so so Filter für Fotos, also für für Selfies, irgendwie so, so Grunge-Filter und so ein Zeug. So. Das habe ich mir noch nicht genauer angeguckt, weil ich bin nicht so ein Grunge-Selfie-Mensch. Läuft das nur
1: auf dem äh, iPad oder hast du haben die auch so eine Mini-Version fürs iPhone dabei? Nee, es
0: läuft leider nur auf dem iPad, aber da läuft es halt auch auf meinem iPad Air äh, sehr angenehm, also es geht, glaube ich, runter. Das iPad 3 wird noch unterstützt, das iPad 2 nicht mehr. Und eben nur für für iPad und nicht iPhone. Okay. Ja, vielleicht
1: cool. Ich weiß nicht. Ich mache ich mache eigentlich relativ wenig Fotos. Ich muss da ja meine Fotos echt mal sortieren. Ich habe so viele so viele Fotos, die wir weg müssen.
0: Ja, deswegen finde ich das ja ganz praktisch. iPhoto in the Cloud. Da wurde ja jetzt die Beta gestartet. Ähm, können wir auch direkt drüber reden. <lacht> ist ein Riesenquatsch bislang. Es sei denn, man besitzt keinen Desktop-Computer, irgendeiner Art. Also, was, was macht das? Was es macht, ist, es lädt deine Fotos, sobald du im Wi-Fi bist, automatisch ins Netz hoch. So wie Fotos. Also, in, in deinen iCloud-Ordner, äh, Ordner, den du da mit mit Geld wahrscheinlich bezahlst bei Apple. Die kosten irgendwie 20 GB, 1 Euro und 204. Und da kannst du deine Fotos alle reinwerfen, automatisiert. Und das passiert dann halt. Und dann sind die in der Cloud. Und dann kannst du mit den Fotos nichts mehr anfangen. Weil dann sind die ja in der Cloud, dann sind die nicht mehr auf deinem Gerät. Das heißt, du kannst sie auch nirgendwo bei, bei iMovie oder so einbetten. Oder du kannst auch sonst was nicht machen. Und die sind gar, Blödeste, gar nicht mehr auf dem Gerät? Das, du kannst es so einstellen, dass sie noch drauf sind. Du kannst aber auch einstellen, dass es eben nicht so ist. Und ich glaube, wenn du es einstellst, dass sie nicht mehr auf dem Gerät sind, dann kriegst du sie auch gar nicht auf deinen Mac. Außer du gehst zu www.icloud.com drückst da auf die iCloud-Fotos -Foto, in the Cloud Better und lädt sie einzeln runter. Okay, das und das ist der größte Quatsch, den es überhaupt gibt, weil ich will ja die Fotos, die ich mache, auch auf meinem Mac haben. Und allein um sie anzugucken, weil das immer noch der größte Bildschirm ist, den ich dafür nutzen will. so Ich kann es natürlich auch auf meinen Apple TV, aber das ist Quatsch. Also von daher, ähm, und für Bildbearbeitung nutze ich halt auch immer noch gerne den Mac und deswegen äh, ist es einfach bislang unnütz. Ja. Irgendwann nächstes Jahr soll eine Mac-App dafür kommen, die dann quasi iPhotos, iPhoto ersetzt und da bin ich sehr, ich bin auch sehr gespannt, gespannt drauf, aber, ich hab, ich aber hab, momentan ja, ist es eben noch blöd. Ich habe mehr Angst davor, als dass ich mich darüber freue. Ich freue mich ein bisschen darauf, dass es noch nicht jetzt der Fall ist, weil dadurch nicht all meine sehr unnützen Fotos zum Teil in die Cloud hochgeladen werden, sondern dass ich tatsächlich noch drei Monate Zeit habe, um da ein bisschen aufzuräumen. Ja. Ähm, aber ich bezweifle, dass ich diese Zeit nutzen werde, um das zu tun. Aber theoretisch könnte
1: ich. Genau, das wollte ich sagen. Diese Zeit nimmt man sich ja nicht. Also Vielleicht vielleicht kann ich ja tatsächlich, wenn ich Urlaub habe, mich da mal drei, vier, fünf Wochen ransetzen und das aufräumen. <lacht> ähm, ich habe da echt Schiss vor von meiner Fotobibliothek. Wie viele Fotos hast du denn? Das weiß ich nicht. Das sind nicht so viele. Aber na, Seit 2004. Oh, krass. Und Viele Fotos, die endlich mal auch, vielleicht nicht komplett weg, aber aus der Bibliothek ruhig rauskönnen. Und dann möchte, wollte ich eigentlich mal so einen Ordner machen oder so ein, so ein Fotoscreen machen mit so Bildern, die dann halt auf dem Apple TV als Bildschirm kommen. Da habe ich nämlich immer noch diese ganzen Standardbilder. Die sehen ja echt nicht schlecht aus, aber ich hätte da gerne eigene.
0: Ja. Und ich, hab, ja. ich
1: habe noch nie dazu durchgeringen können, so ein paar Bilder mal als dafür sehenswert zu markieren.
0: Ja, ist richtig. Ist richtig. Ähm. Tja. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie das, wie das werden wird. Ich habe halt irgendwie knapp 20.000 Bilder und von denen sind wahrscheinlich locker ein Drittel Müll. Ja, also so, so Bilder, die ich halt einmal mache, die dann automatisiert in mein iPhoto geladen werden. Irgendwie so Screenshot von Karkasran oder so. Ähm ja, das, das ist auch genau diese, diese
1: Bilder, die man halt so macht, ähm, auch auf, dem, auf dem, ähm, mit dem iPhone jetzt. Die man halt macht, um sie mal eben jemanden zu schicken oder genau oder also ich habe ich hab hab bestimmt
0: irgendwie 100 Bilder von Kaffeetassen, weil ich ab und zu bei Twitter halt Kaffeetassen schicke äh, irgendwem schicke ja, ja die brauche ich alle nicht so ne das ist halt alles Quatsch
1: genau die müssen man eigentlich also ich versuche das schon mal die einigermaßen konsequent zu löschen aber ähm, das schafft man gar nicht ich sehe das jetzt schon wieder hier so viele die, die man hier löschen kann diese Bilder ähm,
0: ja How to Go, das ist, mach ich mache immer so Screenshots, die halt einfach weg können. Ne? Ja, richtig. Also momentan ist es halt eben noch Quatsch. So. Ja. Wo ich mich jetzt auch darüber gefreut habe, App, Update. App ähm, Update, endlich. Im Mai, glaube ich, wurde das angekündigt, von Panic Software. Die haben ein großartiges All-in-One ähm, Programmiersuite-Programm namens Coder. Zwei. Programmiersuite-Programm. Ja, da gibt es so einen, einen, einen ganz tollen dachte, cool, Begriff ey. für. Ich, ich habe cool, den ey. aber vergessen. irgendwie. Ich dachte, IDE, glaube ich. Ja, eine IDE. Das ist die äh, äh, industrialisierte... Developer... Developer, Developer äh, Environment oder so. Ich weiß es auch nicht genau. Ich äh, ich arbeite da halt mit und mache da halt meinen mein Code, schreibe ich da drin. Ähm, und freue mich jetzt sehr über das eine Feature, was ich schon lange, lange vermisse. Nämlich, man kann endlich vertikale Einrückungen sehen. Das heißt, man sieht, wenn man Code schreibt, wie weit die anderen Zeilen vertikal eingerückt sind. Verstehst du, was ich meine? Warum konnte man es vorher nicht? Man konnte vorher Punkte zählen, aber jetzt sieht man halt so vertikale Striche, die die Einrückungen quasi miteinander verbinden. Okay. Ah, okay. Ähm, also du siehst quasi, welche zusammengehören. co oh, Integrated Development Environment heißt es. Vielen Dank. Okay. Danke, Chat. Seht ihr Leute und deswegen müsst ihr in den Chat, um uns was zu sagen. Richtig, weil wir wissen ja nicht alles, wir wissen manchmal auch nichts. Und Ach. wenn ihr in den Chat was reinschreibt, dann können wir darüber auch fundiert reden. Richtig. Also Coda 2.5 ist jetzt draußen, ne, wer das noch nicht hat. Was das programmierst ist du damit? Übrigens, ähm, damit programmiere ich Ruby on Rails. Okay. Interessant übrigens, die sind aus dem Mac App Store mit dieser Version wieder rausgegangen, weil sie diverse Dinge nicht machen konnten. Und es, es liegt nicht an Apple. Also Apple war da offenbar sehr zuvorkommen. Wir haben mit denen viel 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 geredet und sind da aber zu dem Schluss gekommen, es funktioniert so nicht. Und deswegen müssen wir da wieder raus. Aber mit meiner Mac App Store Version konnte ich die äh, nicht Mac App Store Version freischalten,
1: mhm.
0: indem ich einfach die Mac App Store Version auf meinem Rechner installiert habe und dann gesagt habe, hier, jetzt lad die neu runter und guck mal, ob die da ist. Und dann hat er gesagt, da ah, ist da, dann kriegst du jetzt den Code dafür. Okay, cool. Und das ist ein interessanter Wechsel. Also jetzt... Äh, quasi wieder raus aus dem Mac App Store. Die haben jetzt gleichzeitig auch eingeführt einen Coder Sync, wo sie quasi ihre, also wo du deine deine ganzen Server Credentials quasi jetzt mit deinen anderen Programmen von Panic synchronisieren kannst. Also die haben ja noch diverse andere Sachen wie Prompt zum Beispiel, das ist so ein, so ein Terminal fürs für iOS. Und sie haben äh, Diet Coder Mensch, der Holger schmeißt ständig sein iPad hier durch die Gegend, weil er mit dem Smart Smartcase nicht zurechtkommt. Das ist halt nur magnetisch gehalten und er, er drückt, er drückt immer mit seinem ganzen Gewicht da oben auf diese Kante. Ja, ich versuche das Ding hier auszumachen, den Ton, aber es hat nicht geklappt. Ach stimmt dann. Ah, du hast ja das
1: iPad. Es hat ja keinen kleinen Klitsch mehr. Genau. Und jetzt habe ich lange halt nur die, die, die Taste gedrückt und es ging halt nicht auf komplett aus. Der Aha. Ton, die, die Lautstärke-Taste ganz unten. Und dann ist er
0: rausgerutscht. Nein, Na gut, okay. Ähm, ja, Coda äh, ist gut kaufen. Ja. So. Was hast du denn am letzten Wochenende Letztes gemacht? Letztes
1: Wochenende war ich in, in München. Das war ein, ein sehr teures Wochenende für mich. Ich bin nach München geflogen und habe mir ein, hatte sehr, sehr viel Spaß. Aha. Nein, ich hatte eigentlich, ich hatte einen, einen sehr schönen Samstag. Ich war im Deutschen Museum. Da wollte ich jedes Mal, wenn ich in München war, wollte ich da hin, aber ich hatte nie Zeit dafür und jetzt habe ich mal den Samstagvormittag genommen. Das war ein wenig zu wenig Zeit.
0: Ja, das kenne ich.
1: Ähm, aber es war trotzdem schön. Also ich äh, habe alte Geräte gefunden. Ich habe alte Geräte. Ich habe hab einen Fernseher gefunden, den wir tatsächlich früher zu Hause auch hatten. Ähm, ich bin durch die Raumfahrtabteilung gegangen und habe mich <lacht> Echt darüber aufkriegt, dass ich nicht mehr beim DLR arbeite, <lacht> äh, nichts mehr mit Weltraum mache, aber ich habe natürlich einen, einen, einen schönen Job, der mir sehr gut gefällt. Ich habe zwar dann so, ein, so ein halbes Jobangebot schon bekommen, aber von Hessi, aber ähm, mein, mein Job gefällt mir schon. Also so, so dringend muss ich da nicht weg. Ähm, aber so ein bisschen, so ein bisschen. Es ist, es ist nennt man das Fernweh zum Weltall oder sowas. Also es fasziniert die, die Faszination Weltall. Ähm, das
0: ist schön gesagt. Ja, da, da gibt es so ein neues Album von Farin Urlaub <lacht> ähm,
1: die, die Faszination Weltall ist natürlich noch da und ich könnte mir auch gut vorstellen, irgendwann nochmal wieder in dem Weltall.
0: Wie fasziniert bist du denn so von Weltall? Bist du bist du ein regelmäßiger Planetariumgänger oder hast du Blu-rays mit Weltall drauf oder ähm, ich hab, ich hörst ich, du Podcasts von Tim äh, oder äh,
1: Ja, ich höre Podcasts mit Weltall und ich ich habe DVDs noch über über Weltall-Kram. Ähm, ich habe Blu-rays, hab, kann ich dir mal leihen. Ich habe ja Luft und Raumfahrttechnik studiert und tatsächlich war mein ähm, einer einer der Schwerpunkte, die habe ich halt auf Raumfahrt gesetzt. Und nicht auf Luft? Ein wenig auf Luft, obwohl ich jetzt in der Luftfahrt arbeite. Ähm, ich ja, ich habe meine Diplomarbeit im im, im Weltraum quasi <lacht> geschrieben.
0: Das klingt sehr, sehr cool. Das war halt, äh, ich mag Weltraum.
1: Ich auch Worüber drauf. hast du deine Diplomarbeit geschrieben? Über ähm, Leimbestimmung und Kalibration eines Sterns einer Kamera für einen Sternsensor. Mm. Crazy. Die meine mein, meine Diplomarbeit war im Weltall. Teile, die ich entwickelt habe, waren oder mitentwickelt habe, waren im Weltall. Sehr
0: war cool. cool. Sehr cool. Ähm, ja. Deutsches Museum war ich auch einmal. Ich habe glaube ich da sechs, sieben Jetzt Stunden oder so nicht. drin verbracht und es war viel zu wenig Zeit. Also ich würde auch nochmal hingehen, wenn ich da war. Außerdem finde ich witzig, dass das dass das auf einer Insel steht. Das Museum. Das ist ja auf dieser Münchner Flussinsel oder so.
1: Ah, mein iPad ging nicht an. Ich kann mit diesem, mit diesem, mit diesem Case noch nicht umgehen. Leg's doch hin. Nee. Ähm, dann ich es nicht mehr so gut. Ja, und dann, ähm, hinterher war Display ich. Das Display ist schlecht, ne? Das Display? Das Display ist, soll viel besser sein als beim Mann. Das müssen man wir gleich nochmal vergleichen. Ja. Ähm, das war ein, ein sehr schöner Vormittag, dann war ich Burger essen und danach war ich, ähm, hatte ich ganz, ganz viel Spaß. Ja, 0 zu 6, oder? 0 zu 6, Spaß. <lacht> 6 zu 0 im, äh, im Olympiastradiv, in der Allianz Arena und hab mir
0: das Desaster von Werder Bremen angeguckt Ja. Ähm, gegen die äh, Bayern. Ich habe gehört, der Trainer, der hat so gute Leistung gemacht, der durfte jetzt Urlaub machen.
1: Genau, der ist jetzt entlassen.
0: Freigestellt. Ähm, Warum warst du denn eigentlich in München? Doch nicht wegen nee, des Spiels?
1: Nein, nee, aber das Spiel war schon ein Grund. Also ich habe, ich habe gesagt, ich fahre äh, nach München, wenn ich Karten für das Spiel bekomme, und dann habe ich Karten für das Spiel bekommen, damit ich irgendwann. Ich war bei der Bits und So 400, also bei der, bei der Live-Aufnahme von der vier, nicht, tatsächlich war es nicht die 400. Folge, aber.
0: es ist nie tatsächlich die Folge, oder? Nee,
1: nee, nee. Ähm, ja, von, äh, im Gasteig, ähm, von, von Bits und
0: So. Es war sehr, wäre sehr cool. Bits und So ist ja dieser Tech-Podcast, der, den gibt schon ewig, irgendwie sechs Jahre oder so. Ja. Und die machen halt, seit der 200, glaube ich, machen die Genau. Also bei die der, folgen immer. Die die. Die 200, die 300, da war ich jeweils. Dann gab es eine 350
1: letztes Jahr. Mhm. Und da war ich nicht. Aber jetzt bei der 400 war ich wieder. Das war ganz cool. Ähm, die 300 waren ein bisschen besser. Weil... Ähm, ja, der Hessi, einer der hat von. ist
0: seine Flug Hubschrauber vorgestellt, oder? Äh,
1: ja, genau. Und ich glaube, er war auch sehr betrunken danach <lacht> dabei. Das war halt gerade das Lustige. Ähm, aber das war schon, war schon cool und ähm, hat Spaß gemacht. Und ich habe viele Leute gesehen, die ich halt selten sehe, so Basti und und Alex. Mhm. Ähm, ja, war schon cool. Ähm, und dann bin ich halt wieder zurück. Geflogen. Ja. Ja.
0: Das war halt echt ein tolles Wochenende. Mhm, das glaube ich. Aber hat Spaß gemacht, mal wieder rauszukommen. Ja. Du warst aber auch weg, ne? Genau, ich war auch weg. Ich bin aber Auto gefahren. Ist mit Familie ein bisschen lustiger. Ich war auf der Spiel. Die größte, weltgrößte Spielemesse in Essen. Brettspiele. Findet. Genau. Gesellschaftsspiele. Nicht nur Brett, sondern ja. auch Karten und äh, Würfel Spiele. Und und äh, durch die Luftwerf und solche Zeug ähm, gab es da halt. Und Aber keine Videospiele. Genau. Also es gab, glaube ich, ganz wenige Videospiele. Aber das war eben überhaupt nicht der Fokus. Und da war ich und da habe ich mich gefreut, Dirk wieder zu treffen. Schönen Gruß. Danke. Schönen Gruß, zurück. <lacht> 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 ähm, und ähm, da gibt es halt alle möglichen neuen Gesellschaftsspiele. Kann man da eben antesten, wenn man viel Zeit hat. Oder man kann sich auch einfach von dieser Messe erschlagen lassen, weil das halt eine riesengroße Messe ist. Ich glaube, es sind so 120.000 Besucher insgesamt an vier Tagen. Messe ist ja irgendwie immer vier Tage lang. Ne? Meistens von Donnerstag bis... Sonntag? Naja, diese hier gingen jedenfalls auch schon am Mittwoch los und wir hatten Glück. Es war am Freitag wahnsinnig voll, aber an den anderen Tagen noch viel voller. Und äh, ja, also wahrscheinlich, äh, man kann auch deutlich mehr Zeit verbringen. Ich habe irgendwie sieben Spiele oder so mitgebracht. Ähm, gekauft. Ja, du hast hier ein, ein, ein Videospiel gekauft als Brettspiel. Richtig. Ich habe, seit es Bioshock Infinite gibt, ähm, kurze Zeit später kam raus, äh, dass es eben auch ein Brettspiel dazu geben wird. Und da bin ich scharf drauf und habe auch die Anleitung mal gelesen gehabt. Und es kostete immer bei Amazon irgendwie 60 Euro. Und das wollte ich nicht ausgeben. Ähm, ohne das gespielt zu haben. Und deswegen habe ich mich gefreut, weil es gab auf dieser Messe irgendwie so ein günstiges Angebot, kauf dieses Spiel kauf eines dieser Spiele für 50 Euro und du kriegst einen 25-Euro-Gutschein dazu. Und das war halt bei Schrank Infinite eines dieser Spiele. Und deswegen bin ich halt hingegangen, habe mir das gekauft und dann habe ich für diesen 25-Euro-Gutschein bei Heidelberger Spieleverlag habe ich irgendwie noch weitere fünf Spiele oder so mitgenommen. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Zum Beispiel auch das World of Warcraft Adventure Game. Mhm. Äh, wo ich auch sehr neugierig drauf bin, ist auch so ein, so ein Monsterspiel. Ja, wir müssen das mal spielen, dann können wir darüber berichten. Und das Interessante an diesem Spiel, Bioshock Infinite, ist eben, man spielt, glaube ich, die zwei Fraktionen. Also, man kann es zu zweit oder zu viert spielen. Also, es und ist gerade ein, so, ein, so ein Fraktionsspiel. Ähm, und es spielt halt eben in der Bioshock Infinite Welt, die ich total geil finde. Das ist diese fliegende Stadt, Columbia, genau, Columbia und so. Und äh, es sind halt auch viele, viele Aspekte aus dem, aus dem Videospiel übernommen und äh, da bin ich sehr neugierig drauf. Das können wir mal spielen und dann reden wir drüber oder so. Ja. So. Was haben wir noch? Ah, ich hab, es ist schon ein bisschen länger her, es steht schon ewig in den Shownotes, aber wir hatten immer aktuellere Themen, die spannender waren. Es gibt den. Es gibt einen neuen Anime-Batman-Film und der heißt Assault on Asylum, nee, Assault on Arkham und es den ist, hast du geguckt. Genau, den habe ich gesehen und es ist ein echt cooler Film, der Batman in einer Nebenrolle nur hat. Okay weil Batman nämlich quasi nicht die Hauptfigur dieses Films ist, sondern es geht halt darum, es gibt einen eine Bösewichtin, so eine dicke Frau, ich habe den Namen wieder vergessen, und die schickt halt irgendwie sechs, sieben Leute los, äh, irgendwelche Gangster, unter anderem zum Beispiel Killer Croc und die Death, Death Shot, na no, wie heißt der noch? Shot ja. Und die bescheuerte Freundin von Joker, wie heißt die noch? Ja, Harley Quinn. Harley Quinn. Ähm, und die sollen halt in Arkham Asylum einbrechen. Und da, Plot habe ich vergessen, war aber ganz war aber ganz okay. <lacht> und der Film ist eben unterhaltsam. Also den gibt es bei iTunes zu kaufen und man kann den durchaus gucken. Und der der ist, der ist sehr cool, würde ich empfehlen. Das also. ist schön. Will ich mir mal äh, angucken? Ja. Ähm, Wo wir gerade bei, bei Anime und Batman sind, es gibt auch eine relativ neue, ich glaube, letztes Jahr kam sie raus, eine neue Fernsehserie. Die hieß Beware the Batman mhm. und die ist halt auch eine Serie über Batman, ganz witzig. Die hat einen anderen Ansatz, nämlich äh, ist da Alfred ein aktiver Part von Batmans Leben und zwar ist Alfred gefühlt ein halbes Jahr älter als Batman. Okay. Was natürlich nicht sein kann, aber es, es sieht halt ein bisschen so aus und er ist auch viel aktiver und ist irgendwie ein es hat halt einen anderen Stil, wenn, wenn Alfred irgendwie so ein, so ein aktiver Mitarbeiter von Batman ist. Und es gibt eine, eine Asiatin, die auch eine wichtige Rolle spielt. Ich habe irgendwie die ersten sechs Folgen gesehen, fand das ganz cool. So ein bisschen krimimäßig auch manchmal. Kann man sich auch ganz gut angucken. Ist halt eine Kinderserie. Mhm. Also so 22 Minuten lang oder so sind die Folgen. Ähm, haben, wir, haben wir eigentlich mal schon über, über die neue Gotham-Serie gesprochen? Können wir gleich machen. Ich wollte mal ja. eben zu Anime-Serien, äh, nur kurz. Es gibt eine neue äh, Kinderserie auch von Star Wars, die heißt Star Wars Rebels, ist auch animiert. Und da habe ich die erste Folge von gesehen, die ist auch sehr unterhaltsam, kann man sich gut angucken. Okay. Du guckst gerne Kinderserien? Ne? Ich gucke tatsächlich gerne Kinderserien. Ich habe auch die vierte Staffel von My Little Pony noch vor mir. Ähm, ich kann es ja nicht gucken. Da bin ich so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht. Twilight Sparkle ist halt jetzt Prinzessin und hat plötzlich Flügel gekriegt und da bin ich nicht so glücklich mit, mit der Entwicklung. Aber ich werde mal weiter gucken und gucken, was passiert. So. Gotham. Gotham, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Haben, äh, nach der ersten Folge haben wir festgestellt, dass wir sie beide gesehen hatten. Genau, und jetzt geht's halt weiter. Ähm, wie findest du die Serie so, so im weiteren Verlauf? Ich finde die total
1: großartig. Die ist wahnsinnig düster, was ich sehr cool finde. Äh, weil das also, einfach zu Batman passt. Das ist, ein, das, vielleicht für die, die es nicht wissen, das ist eine Serie, die spielt halt quasi zu Batmans Kindheit. Seine Eltern sind halt gerade umgebracht worden. Genau, das passiert und, in den
0: ersten fünf Minuten der ersten
1: Folge so. Genau, und es geht jetzt darum, einmal aufzuklären, ähm, wer die umgebracht hat. Und nebenbei lernt man halt so die ganzen Leute kennen, die halt später die Gegner von Batman werden, also den, den, ähm, Pot, den Pinguin, Catwoman, die Catwoman, junge das Mädchen Catwoman quasi genau ähm,
0: und ähnliche und die Hauptfigur von dieser Serie ist ist Commissioner Gordon Commissioner der, der, der aber der noch, noch kein noch nicht Commissioner, Commissioner ist. ist genau Jim Gordon ein, ein junger Polizist der mit seinem erfahrenen halbgangster Partner Harvey Bullock ähm, da die Verbrechen löst. Und Harvey Bullock ist halt so ein typischer in Gotham aufgewachsener Polizist, der so ein bisschen halb korrupt ist, sich mit den Gangstern irgendwie auf Du versteht und ja. ähm, auch mal so ein so, 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 so Dirty Cop. Ja. Genau. Und Jim Gordon ist halt der glänzende Strahlemann-Cop. Ähm, was eine, eine interessante Mischung gibt. Ne? Ja. Es ist immer so, also es, gibt, es gibt ja ganz oft diese Kombination. Und auch bei diesem hier macht es echt Spaß. Was ja. mich an dieser Serie überrascht, ist... Ähm, dass sie spannend ist, obwohl ganz viele Dinge natürlich klar sind. Dass Batman nicht stirbt, ist klar. Dass Jim Gordon nicht stirbt, ist klar. Dass also sämtliche anderen Leute, die Batman später als Gegner hat, nicht sterben, ist auch klar. Trotzdem schafft die Serie das aber, dich bei der Stange zu halten. Weil ja. sie halt interessante Nebenfiguren einführt, die, wo du eben nicht weißt, ob die sterben oder nicht. Und ähm, weil sie halt interessante Aspekte bringt. Zum Beispiel hat, äh, was ich, als ich von der Serie hörte, ich nie gedacht hätte, der Pinguin hat eine ziemlich große Rolle und das überrascht mich, weil ich hätte den Pinguin jetzt nicht als den Hauptakteur in so einer Serie vermutet aber es, es passt relativ gut also es ist sehr gute Unterhaltung ich bin ja mal gespannt, wann,
1: wann der Joker das erste Mal auftaucht also glaube, jo der, jo noch. der Joker ist ja je nach, je nach Erzählung, ähm, wurde er von Batman ja geschaffen, also ich habe ein Hörspiel damals gehabt, zum ersten Batman Film ähm, wo halt Jack Napier in Säurebad gefallen ist und dann der Joker wurde mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das die einzige Erzählung ist über die Entstehungsgeschichte des Jokers. Ähm, und es gibt auch irgendwie Geschichten, wo ähm, herauskommt, dass Jack Napier damals die Eltern von Batman äh, umgebracht hat. Ich weiß aber auch nicht, ob das wirklich ähm, Fakt ist oder ähm, von irgendjemandem dazu erfunden wurde, aber eigentlich in der, in der Hauptstory von Batman nicht auftaucht. Das weiß ich nicht. Es gibt ja so ein, eigentlich äh, wie bei Star Wars ein erweitertes Universum oder genau. ähm, was halt, wo halt sich auch Sachen widersprechen können. Ähm, aber ich finde die Serie nämlich ich die Serie auch ganz gut. Ähm, gefällt mir ja. Ja, gucke cool, ich gerne. Ich auch. Ähm, ich mag generell, mache also so ähm, Superhelden-Sachen ganz gerne, auch wenn jetzt da jetzt nicht unbedingt so Superhelden in, in der Serie eine Rolle spielen, sondern es ist eher eine, eine Krimiserie. Sozusagen. Genau, ja. ja. Was ich jetzt auch ganz, was ich gerne geguckt habe, ist, ist leider ähm, schon zu Ende, aber die, die es noch nicht gesehen haben, können das machen. Gibt es auf äh, Netflix, vielleicht auch noch woanders. Ähm, Fargo, die Serie. Hast mhm. du die gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Das ist so eine Kurzserie von den Conan-Brüdern. Conan. Ähm, basiert auf den Film von denen auch damals. Fargo. Fargo, genau. Mhm. Ähm, und ist irgendwie zehn oder zwölf Folgen lang. Und es geht halt um äh, ja, einen Typen ähm, oder so, so einen Massenmörder, der halt ähm, in so einer kleinen Stadt... Ähm, Quasi sein oder Auftragskiller, kein Massenmörder, so ein Auftragskiller, der halt da sein Unwesen treibt. Und die macht halt echt Spaß, die Serie, die zu gucken. Ähm, ja, und ist halt auch relativ kurz, also man kann auch mal, man kann die quasi in der Woche weggucken, wenn du jeden Abend eine Folge guckst oder zwei, dann ähm, ist das schon relativ schnell weg. Es sind natürlich lange Folgen, also 44 Minuten oder 45 Minuten, glaube ich. Ähm, macht Spaß. Ähm, was man auch gut weg, hintereinander weggucken kann, wo aber noch nicht alle Folgen draußen sind. Na, no. ähm, ist Mannfrau. Mannfrau, kennst du? Nein, nein. Mannfrau ist vom Bayerischen Rundfunk, gibt es auf Mannfrau.de. Ist, ist eine Serie, die es nur online gibt, jede Folge ist so drei bis vier Minuten lang. Es gibt, es sollen insgesamt 20 Folgen werden und es sind zurzeit 18, glaube ich, veröffentlicht. Die letzten kommen jetzt nächstes, nächste Woche, also am 31. werden die freigeschaltet. Mhm. Äh, ist von und mit Christian Ulmen. Es ist ja wohl einer der, der 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 besten Menschen der Welt, wie man ja wie ja allgemein bekannt ist. Ähm. Ich enthalte mich. Das ist Fakt. Da kannst du dich nicht enthalten. Das ist ja Fakt. Ich kenne den überhaupt nicht. Christian Ulmen, kennst ich weiß du nicht. Von Ulmen TV und und ähm, hier Herr Lehmann nee. hat er gespielt. Die, der muss auch kennen Christian Ulmen. Nee die google dir mal, guckt mal das Gesicht an, die kennst du bestimmt. Ähm, der ist sehr lustig und ein sehr guter Mensch. Und da geht es halt um zwei, zwei Großstadt Singles in Berlin. Ja, ah, ähm, doch, ja, das Gesicht kenne ich, aber. Ja, zwei, zwei Singles in Berlin und ähm, man sieht immer eine Folge halt aus Sicht des Mannes, was er so gerade erlebt. Ne? Der wurde gerade mhm. halt von, von seiner Freundin verlassen, und bla bla bla. Und eine, Sicht aus der, eine Folge aus der Sicht der, der Frau. Okay. Und ähm, geht halt immer hin und her. Und Christian Ulm selber spielt ein Barkeeper, also ist hauptsächlich in der in der äh, in den Folgen vom Mann zu sehen, weil der Mann immer zum Barkeeper gibt und sich immer irgendwie Schnaps geben lässt und bei ihm sich ausruht. Okay. Und die Frau ähm, telefoniert meist mit ihrer besten Freundin über über irgendwelche Probleme oder Skype. und dann ähm, sieht man halt, was so dem passiert. Also die erzählen das, aber ähm, man sieht es halt wirklich. Und es ist eigentlich ganz cool gemacht und es ähm, ist so ein Experiment, glaube ich, vom, vom Bayerischen Rundfunk und ich finde das halt echt cool. Also ich ähm, habe da vorhin noch mal irgendwie drei Folgen geguckt und ich muss jetzt noch zwei und dann bin ich auf, quasi auf aktuellem Stand. Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Ähm, über Facebook, über äh, Christian Ulm. Also ich folge dem auf halt Facebook und dann kam das da irgendwann an. Okay. Und ja, sollte man, also kann man echt schnell weggucken und macht Spaß, finde ich. Mann, Frau. Ja.
0: Ich weiß von BR wenig, außer dass Code Certain, äh, wie heißt der, Mustafa Isek, der arbeitet da. Der macht ja die Apps, ne? Genau. Ja. Der äh, ist ja ganz glücklich und so, scheint So, ähm, es gibt ja auch Neues auf, äh, auf meiner, ich bin ja, ähm, also ich mache ja, ich, ich bin ja nicht nur ähm, nichts tun, sondern manchmal tue ich auch was. Und neulich hatte ich gerade nichts Besseres zu tun, als Gotham zu gucken. Und währenddessen hat Felix Kling auf Twitter gefragt, ob nicht jemand gerade Zeit hat, irgendwie mit ihm Podcast aufzunehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, gerade nicht, aber später vielleicht. Und dann war später und dann <lacht> habe ich mit ihm einen Podcast aufgenommen, mit ihm und Bastian Wölfle. Und die beiden machen zusammen nämlich den Savoir Vivre Podcast. Den gibt es seit Anfang 2013. Und da reden die beiden über alles Mögliche. So wie wir hier. So wie wir hier, nur mit noch weniger Agenda. Also die haben kein festes Programm. Die reden nicht, die die, die trinken nichts dabei. Äh, nee, das kann man so nicht. Die trinken immer was dabei. Nee, auch nicht. Aber die trinken die die, der trinken halt auch manchmal was. Aber nicht so wie wir halt immer ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Und die haben auch nicht wie wir immer irgendwelche Apple News oder Tech News oder so. Sondern die reden tatsächlich über alles Mögliche, was ihnen gerade so einfällt. Und da war ich dann halt auch bei und habe über einen Schrank geredet und so und dann ging es irgendwie um Weltall am Schluss. Ich habe den Übergang nicht mitgekriegt, weil die <lacht> Technik war ein bisschen wirr und ich habe überhaupt wenig mitgekriegt. Also an der Technik muss ich noch muss ich noch mal arbeiten, aber ich denke, dass ich da auch noch ein paar Mal auftauchen werde. Auf. Das wird über über Skype oder über Mumble oder sowas aufgenommen, also nicht wie wir hier vor Ort, dass wir uns angucken können. Genau, sondern über Mumble. Also der der Felix sitzt halt in Hessen und Basti sitzt in, in Bayern. <lacht> Da ist halt mit mal eben hinfahren und so ist das schwierig. Ja, ähm, ja also kann man sich gut angucken, äh, at SV-Podcast auf Twitter. Und Website habe ich vergessen, verlinken wir aber. Okay. Das war das eine. Und das andere ist mein geplanter, seit, <lacht> seit über einem Jahr geplanter Firefly-Podcast. Nimmt Formen an? Der nimmt Formen an. Und zwar haben wir einen Aufnahmetermin. Wir sind ich. Nämlich <lacht> Code Nager auf Twitter, falls ihr es noch nicht wusstet. Außerdem der Ed Schlingel auf Twitter, Bastian Wölfle. Bekannt aus so großartigen Werken wie Savoir Vivre. Und Bits und So. Und Bits und So. Und,
1: und Digital Upgrade.
0: Und Digital Upgrade. Und dem Slow Carver Podcast 4 Kicks. Und dem berühmten Alexander Hoaxmaster von Hoaxilla. Ja. Den wir ja auch schon mal persönlich getroffen haben hier. Mit dem nehme ich nämlich die beiden, also das sind quasi meine meine beiden Mit-Podcasts. Co-Hosts. Genau, die Co-Hosts für diesen Firefly-Podcast und ich bin sehr begeistert von diesem Konzept und ich glaube, dass das gut wird. Ich habe die erste Folge von Firefly nochmal gesehen gerade. Ich, ich habe also dann noch nichts von gesehen. Vielleicht sollte ihr das mal machen. Mach mal. Guck dir mal die erste Folge an und dann hören wir die erste Folge von unserem Podcast. Und ist das dann, eine Superhelden-Serie oder was ist das? Das ist eine, also die Welt ist, es spielt in der Zukunft, die Erde ist hin. Es gibt manche er Welten, die so versuchen zu sein wie die Erde, aber es haut meistens nicht hin. Es ist quasi ein Space-Western. Ein Space-Western, okay. Mit diesen typischen Charakteren, die man so hat. Es gibt den, den relativ dummen Grunt, es gibt den, den relativ schlauen Captain, es gibt irgendwie die, die die nette Mechanikerin, es gibt hier die die sehr nette ähm, ähm, äh, Companion, ist der, der Begriff. Ähm... Und verschiedene andere Figuren, die halt alle relativ gut zusammenpassen und manchmal aneinander geraten und so. Und die versuchen eben mit ihrem Schiff im Weltall zu bestehen. In einer Welt, die großteilig von von einer Allianz genannten äh, Regierungsgesellschaft äh, beherrscht wird, die aber nicht so richtig cool ist. Äh, ah, der Felix ist im Chat. Sieh, hallo. Ähm, und... Also es ist im Grunde tatsächlich so, wie wie Star Wars äh, A New Hope anfängt. Nur gibt es eben keine Aliens. Sondern es gibt eben die Welt, wie sie wäre, wenn wir irgendwie ein paar hundert Jahre in der Zukunft wären. Das heißt, ein Großteil der der Sprache ist chinesisch. Äh, das heißt, sämtliche Fluche, <lacht> es ist total cool, sämtliche Fl Flüche in diesem in dieser Serie äh, sind halt chinesisch. Das heißt, die können fluchen ohne Ende, weil das keiner versteht. Okay. Das ist eine Serie von... Ich habe vergessen, welche Firma. Ich glaube, Fox. Und sie fluchen halt, ohne dass es das irgendwie schwierig ist, weil Fox ist, glaube ich, so ein, so ein Sender, der darf keine ab 18 Sachen machen. ist ja nicht Showtime oder so. Und deswegen ist es... Ja, aber die Serie lohnt sich unbedingt zu gucken. Ich kann das noch nicht so gut rüberbringen, weil ich mich gerade nicht darauf vorbereitet habe. Aber das wird auf jeden Fall klar werden in unserer ersten Folge vom Firefly-Cast. De. Ihr könnt auch auf Twitter uns folgen unter Fireflycast. Und ihr könnt auch dem Alex Hoaxmaster auf Twitter folgen. Und dem Flingel sowieso. Die sind äh, alle gut. <lacht> alle gut, genau. Ähm,
1: ja, werde ich, werd ich, werd ich mal gucken, ob ich mir da mal irgendwie. Ähm, Gibt es das auf, auf, auf Netflix oder, oder Amazon Prime Videokram? Ähm.
0: Also die Blu-ray kostet meistens irgendwie so 13 Euro, wenn du die komplette Serie haben willst. Ich,
1: ja, ich will aber, ich, ich muss unterwegs gucken,
0: weil ich. Ah, verstehe. <lacht> Bringt hm. nichts. Ähm, weiß ich gar nicht ehrlich gesagt. Habe ich noch nie geguckt. Werdet ihr auf jeden Fall finden unter äh, fireflycast.de. Da werde ich das äh, werde ich dazu veröffentlichen, wo man die Serie finden kann. Okay. Und. <lacht> äh, ja, sollen wir noch ein bisschen über Spiele reden? Ich bin ja neugierig. Du hast mir vorhin erzählt, du spielst ein neues iOS-Spiel. Weiß nicht, ob es neu ist, aber du spielst ein iOS-Spiel und ich habe da noch nie von gehört. Ja, das ist,
1: das ist ein Spiel, das ist von den ähm, Machern von Angry Birds oder auf jeden Fall haben die das mit, mit produziert oder herausgegeben von von Rovio, aber das ist da ist noch irgendwie eine andere Firma dabei. Ähm, das heißt ähm, Retry mhm. <lacht> und es sagt eigentlich auch genau äh, gut, was man machen muss nämlich es äh, normal versuchen. Mhm. Es ist ein Spiel, das ist so ein bisschen von der Steuerung wie, ähm, Flappy Birds, würde ich sagen. Also so eine, so eine Einfinger-Touch-Steuerung. Ja. Man fliegt ein Flugzeug. Und wenn man drauf drückt, dann gibt er halt Gas. Und wenn man los ist, dann nicht mehr. Ähm, und zwar so, so lang Gas, dass er auch mal Looping macht. Und, also der zieht nach oben und dann, ne? Und, mhm. und muss halt, wenn du geradeaus fliegen willst, muss halt immer so drücken, loslassen, drücken, loslassen und dann fliegst du einigermaßen geradeaus. Und du musst halt, es ist so ein Free-to-Play, du kannst dann halt wieder irgendwie Schlumpfbären den Goldmünzen kaufen und so ein Kram, ne? Mhm. Und du musst halt vom Anfang des Levels zum Ende des Levels fliegen, ohne da irgendwo gegenzustoßen. Und dann gibt's halt, oben sind Wolken, wo du nicht gegenstoßen darfst und unten sind, ist halt Boden, wo du nicht gegenstoßen darfst. Und du fliegst halt durch die Gegend und kannst unterwegs noch so Münzen einsammeln, mit denen du dann irgendwie was vielleicht kaufen kannst. Also, habe ich noch nicht gesehen. Aber du kannst... Ähm, Zwischenstationen. Es gibt zwischen deinem Startflughafen und dem äh, Flugplatz und dem letzten Flugplatz, wo du landen musst, gibt es auch so Zwischenflugplätze, die du halt so als Zwischenspeicher benutzen kannst. Aber dafür muss halt immer eine Münze bezahlen. Und deswegen ich du halt unterwegs einsammeln.
0: Das Ist ist es ein ein, ein Premium-Spiel?
1: Ja, ja, ein Premium-Spiel, genau. Okay. Ähm, also ich bezahle da kein Geld für so wichtig. So, so toll ist es jetzt auch nicht. Aber es ist halt so Pixel-Grafik und es sind Flugzeuge und ich mag Flugzeuge und das ist gut. Macht Spaß. Ja. Also für zwischendurch mal, also es ist jetzt kein es ist kein 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 so es grandioses Es Ist nicht das nächste Kakasson, ist kein so grandioses Spiel wie Cut the Rope. Es ist halt okay. <lacht> Angry Birds ist halt auch besser, ne? Aber okay. das ist so so zwischendurch das mal eben zu spielen. So, so ähnlich wie Jetpack Joyride. Hast du mhm. das mal gespielt? Ja. Das kann man halt eben so zwischendurch mal eben eine Minute spielen, und es halt kannst du halt wieder weglegen. Ja. Weil man es eh nicht schafft, weil man ja muss ja retry.
0: Ich habe ja eines der, der großartig, also der der beeindruckendsten Erlebnisse gehabt, vorhin auch mit einer Freemium-App. Es gibt ja die äh, berühmte Spieleserie Anno. Ja. Anno und dann irgendeine Zahl, die die Quersumme 9 hat. Okay. Also 1602 oder 1503 oder 2070 oder äh, was gab es noch? Keine Ahnung, habe ich nie gespielt. also ist immer die Quersumme 9. Ähm, und da gibt es jetzt halt auch eine iOS-Version von, mhm. nur fürs iPad. Und das ist leider ein Freemium-Spiel. Das heißt, man zahlt erstmal nichts, um es runterzuladen und zahlt dann für Stumpfbären. Und ich habe äh, das vorhin runtergeladen und installiert und dann gestartet. Und dann hat er mir so ganz kurz so ein, ein, ein Welcome... Nee, erst hat er ein Video abgespielt, dann hat er einen Welcome-Screen gezeigt. Und dann hat er gesagt, lade 0% von. Und dann konnte ich es nicht mehr sehen, weil er gesagt hat, Fehler.
1: Es ist Anno Build an Empire?
0: Oder, ja. äh, kann gut sein, ja. Ja, genau. Er schaffe eine neue Welt. Und hat er, ich hab das hat er, quasi, hat nur das Sterne? Ich habe das Spiel nicht zum Starten bekommen. Das heißt, er sagt immer, da ist der Server nicht verfügbar und deswegen musste ich noch warten und so. Und es ist von Ubisoft und es ist ein Freemium-Spiel. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr, dieses Spiel anzugucken, obwohl es mich tatsächlich interessiert, weil ich die Anno-Serie sehr gerne habe. Aber dieses, also dieses Erlebnis vorhin, dass das Spiel zum zu einen Freemium, ich hätte ja gerne Geld dafür bezahlt, damit ich halt ein volles Spiel bekomme, und zum anderen startet es einfach nicht. Es ist total furchtbar. Wie ich sehe, hat es sogar dein iPad lahmgelegt. Nee, das ist jetzt, ich habe das nicht installiert. Das ist was anderes. Keine Ahnung. Naja, gut. Ähm, so zwei drei Spiele haben wir noch. Wir haben vorhin, das war sehr nett, eine Runde Halo gespielt. Genau, ich habe, ich habe mir so eine alte Xbox gekauft. Genau. Ja, und dann... Ähm, Wir hatten auch mal ein Xbox geschenkt bekommen, mit wahnsinnig vielen Spielen. Genau. Ähm, die der, Xbox lief aber leider nicht. Die hast du zu Hause bei dir. Ja, die, die habe ich bei mir zu Hause und deswegen äh, kann ich da wenig drüber sagen, weil die Xbox halt nicht läuft.
1: Genau, und ich habe mir halt so ein paar, habe mir eine Xbox gekauft mit so ein paar Spielen dabei. Und Tatsächlich habe ich sogar zwei Xboxen gekauft, weil der eine Typ mich versendet hat und ich war schon voll wütend und habe dann ähm, noch eine zweite gekauft. Willst du die mitnehmen zum Testen? Ja. Ja. Okay. Gute Idee. Ähm, kannst du machen. Ähm, tausche ich gegen ein paar Spiele okay. <lacht> und dann waren halt auch so ein paar Spiele dabei zum Beispiel auch Halo und dann ja ich habe selber noch nicht gespielt weil ich zurzeit äh, andere Spiele spiele aber dann meintest du auch oh, lass mal eine Runde genau. spielen
0: und dann haben wir das erste Kapitel von Halo gespielt im Koop. Auf, auf Split Screen der, der, äh, auf der Schwierigkeitsstufe mit den zwei Schwertern Das ist glaube ich die vorletzte die dritte von vorne
1: heldenhaft oder nee. Le Legendary, heißt Legendary. Sie.
0: Ähm, weil im Koop-Modus kann man ja quasi nicht sterben. Also wenn man stirbt, dann rennt der andere eben ein bisschen weg und dann ist man wieder da. Und deswegen ist das Spiel halt wahnsinnig leicht, auch im Legendary-Modus noch. Ja. Und es macht Spaß. Also es ist, Obwohl das Spiel tatsächlich schon zwölf Jahre alt ist, ist es ein witziges Erlebnis.
1: Ja, ich spiele sowieso gerne ältere Spiele, aber tatsächlich spiele ich zurzeit ein neues Spiel. Ähm, ich spiele gerade ähm, Borderlands The Pre-Sequel.
0: Das ist noch gar nicht so lange her, dass das angekündigt wurde. Ich bin überrascht, dass es das schon da ist. Ja,
1: das ist jetzt jetzt 17. Oktober, glaube ich, rausgekommen. Mhm. Ähm, äh, und es ist halt quasi der Vorgänger von Borderlands 2, den ich aber schon durchgespielt habe. Also ist danach released worden, aber spielt davor. Ähm, und ja.
0: Darum auch das Pre-Sequel.
1: Genau. Und macht richtig Spaß. Borderlands, also ich spiele zurzeit alleine, weil meine Kumpels, mit denen, die auch eine Playstation 3 haben, mit denen ich halt Borderlands 2 gespielt habe, mhm bei dem einen geht die PlayStation 2 nicht, mehr, der 3 nicht mehr. Oh. Und der andere hat keine Zeit. Und deswegen spiele ich zurzeit alleine. Aber es ist halt ein Kurt macht das eigentlich auch richtig viel Spaß, das Spiel. Was mich am meisten interessieren würde, ist es genauso wie die anderen? Es ist ähnlich wie, ähm, äh Borderlands 2, also die gleiche, ähm, ja, fast, fast die gleiche, der gleiche Aufbau. Mhm. Ähm, Borderlands 1 ist ja noch ein bisschen, ganz
0: bisschen, also vom Menü her, also es, es ja. ist natürlich fast das gleiche Spiel. Und was mich noch viel mehr interessiert, ist, haben sie was geändert am Looting? Also bislang in Borderlands 1 und 2 war es so, dass du unglaublich viel Kram findest, den du fast nie nutzen willst. Genau, das ist es auch. Das, das ist, ist immer noch so? Ja, ja. schade.
1: Ja, ich finde das eigentlich ganz cool, Es sind so viele verschiedene Waffen und du kannst halt gucken, welche Waffe jetzt gerade besser passieren. Ja, du musst halt gucken. Das ist ja. das Blöde. Und so. Ähm, was halt noch unterschiedlich ist im Gegensatz zu Borderlands 2, es spielt relativ viel im Weltall, beziehungsweise auf, ähm, auf Monden und sowas, wo du halt dann ähm, Sauerstoffversorgung brauchst und dann halt von einem Sauerstofffeld zum nächsten laufen musst und sowas, mhm. wo du ein bisschen drauf achten musst.
0: Ähm, das erinnert mich an du hast, Metroid Prime 2.
1: Ja. Ähm, du hast so ein bisschen ähm, wenig Gravitation auf diesen Monden. Da okay. halt du kannst extrem hoch springen und weit springen. Ah, witzig. Du kannst es auch ausnutzen, weil du kannst dich dann aus der Luft richtig doll nach unten drücken, quasi, mhm. und dann damit irgendwie Gegner auch beschädigen, mhm. wenn du dich halt mit voller Wucht auf die fallen lässt oder neben die fallen lässt. Ähm, ja, und du kannst halt deinen Sauerstoffvorrat auch noch benutzen, so ein bisschen um zu schweben. Das ist auch noch irgendwie ganz ah. cool, um, um über irgendwelche Schluchten drüber zu kommen. Aber da geht natürlich von einem Sauerstoffvorrat. Ja. Muss man das nutzen oder ist das... Ist das, äh ähm, das musst du nutzen. Ähm, ja. Aber es macht, macht halt Spaß. Ich, kann nicht, ich bin jetzt Level 7 oder Level 8 oder so. Also Von dann, wie viel? Was ist denn das Maximum? Weiß ich, weiß ich nicht. Hab, ich habe das
0: auch bei Borderlands 2 nie erreicht. Also bei,
1: bei Borderlands 2 bin ich irgendwie Level 60. Okay. Ähm, mit den ganzen, glaube ich, oder 50, ich weiß es nicht.
0: Ich bin, glaube ich, 9 oder so.
1: Ähm, Borderline 2 macht halt auch Spaß. Auf jeden Fall, das habe ich jetzt angefangen und das macht Spaß. Mhm. Um, Borderline 2, da wollte ich auch noch mal was zu sagen, das steht auch schon ein bisschen länger hier drin in unseren Shownotes. Ja. Um, und zwar die ganzen Download-Contents habe ich ja damals um, irgendwie die mitgekauft durch diesen Season-Pass. So. Ja. Und da kam dann irgendwann das um, vierte, download vierte download content edition Zusatzpaket raus. Um, und das habe ich dann... Das Wie heißt das? Weiß ich nicht mehr. Musste nach, weiß nicht. Auf jeden Fall, das ist quasi ein Spiel im Spiel.
0: Und zwar, ah, das, das Dungeons ist, and Dragons Das die
1: Dungeons and Dragons. Ja. Deswegen
0: habe ich, hab ich Borderlands 2 angefangen, weil ich und das nicht spielen so, wollte.
1: Das ist so gut, das ist richtig gut. Weil
0: Tiny Tina's Assault on irgendwas heißt das. Genau, und die Tiny Tina, die ist halt so eine ja,
1: so eine Figur da drin, so ein Non-Player-Charakter, die erzählt dann äh, so ein bisschen die diese Geschichte, wenn diese Dungeons and dragons geschieht die ist halt der, 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 der Dungeon-Master. Ne? Ja. Und dann hörst du halt auch mal die Kommentare von den anderen Spielfiguren, die du halt nicht selber bist, oder also... also ähm, ja, die sagen dann, ja, du kannst doch, doch nicht so ein, so ein Monster hinpacken, das ist doch viel zu schwer. Oh ja, habt ihr recht. Und dann verschwindet das Monster wieder und dann kommt ein kleineres Monster. <lacht> 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 oder ähm, oder äh, da war so eine so eine Sprungszene, die man, also bei Borderlands ist es ja so, wenn du stirbst, kommst halt wieder, muss halt geht halt was von deinem Geld weg, was du einsammelst, aber du kannst halt eigentlich auch nicht wirklich sterben. Mhm. Du wirst halt regeneriert, heißt es also Ja. Ähm, und dann gibt es dann so eine Sprungszene, die habe ich mal geschafft und dann hab ich, musste ich aber weg und dann konnte ich nicht speichern und dann musste ich die halt nochmal machen. Und beim zweiten Mal habe ich sie halt nicht geschafft, weil du musst halt echt so fiese Sprünge machen auf bewegende Plattformen und sowas. Mhm. Und dann irgendwann meinte sie, meinte meinte dann China oh, und wie durch einen Zufall entsteht eine Brücke <lacht> und dann war da eine Brücke dann dann musste diese Sprungszene nicht mehr machen das ist ja witzig also das, das ist schon ganz cool gemacht und ja
0: ich habe auch gehört dass es sich lohnt das Spiel zu spielen nur allein wegen dieses Addons und ja. das, das war auch mein Ziel aber das, ich bin halt noch lange nicht da ja.
1: das hat es macht halt echt echt Spaß cool und Bolle, also es ist halt ist ja ein, ist ein Shooter der halt sich aber nicht so ganz ernst nimmt das mhm. halt doch sehr sehr lustig ist
0: ja, das siehst du ja schon an dem bescheuerten Roboter. Cl Clapdrive. Genau, Claptrive. Weil, weil
1: Im Pre-Sequel kannst du ihn spielen. Oh, witzig. <lacht> ich hab's noch nicht ausgesucht, also, ich hatte ein bisschen Angst. Ich hab, ja, ich, ich, ich spiele halt immer so, 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 so einen so ein, so Kämpfertypen. Ja.
0: Ähm, das ist auch am einfachsten meist.
1: Ja, und, und also bei, bei 1 und 2 habe ich eingespielt. der hat immer so, so einen, so einen kleinen Geschützturm dabei, der irgendwo hinpacken konnte. Ja, stimmt,
0: den habe ich auch gespielt.
1: Ähm, weil der lenkt dann die Gegner ab und dann kann man sich ein bisschen ja, ausruhen genau. oder konzentrieren und bei ähm, Borderlands beim Priestwick Quill habe ich jetzt einen der hat ähm, so zwei fliegende Drohnen quasi dabei der die eine Drohne greift die Gegner an und die andere ähm, füllt dein Schild wieder auf ah, also es ist eigentlich äh, ähnlich, ähnlich ja. ne du die lenken halt auch die Gegner ab dadurch das finde ich halt besser
0: ja ähm, ja also Borderlands ist cool und da hast du jetzt Zeit für weil du nicht mehr liest ähm, doch, ich,
1: ich lese ja noch, ähm, aber nicht mehr so viel. <lacht> Nein, äh, ich habe äh, abends abends spiele ich das. Äh, Lesen mache ich ja hauptsächlich in der Bahn. Ah, verstehe. Ähm, und zwar habe ich jetzt durchgelesen: äh, Super Mario How Nintendo Conquered America. Ich glaube, darüber habe ich schon mal be äh, berichtet. Ich glaube auch. Das äh, Buch ist. Du hast gesagt, dass das Buch in so komischen
0: Episoden geschrieben ist.
1: Ja, es ist in Episoden oder in Kapiteln halt geschrieben, die halt nie mit wirklich zusammenpassen. Es ist äh, sehr wirklich sehr seltsam geschrieben. Der, der Typ springt halt von einem Thema zum anderen. Und es hört sich so ein bisschen an, als ob er einfach aufgeschrieben hat, was er denkt. Also, dass es nicht nicht strukturiert ist. Mhm. Ähm, macht aber irgendwie trotzdem Spaß. Das ist okay, das zu Buch zu lesen. Ähm, jetzt habe ich gerade neu angefangen, ein neues Buch äh, Console Wars das halt über die ähm, über den Krieg zwischen Sega und Nintendo ähm, ähm, berichtet ja. da habe ich aber irgendwie bin ich erst beim ersten und zweiten Kapitel ähm, das ist da ja, also auf jeden Fall die sind auf jeden Fall strukturierter geschrieben als die dieses Mario Buch ähm, ja das ist so die aktuelle was ich da gerade mache gut das war ja also, das, die, die, ich lese ich versuche halt ein bisschen mehr zu lesen. Ich erwische mich leider noch viel zu oft, dass ich halt unterwegs auch Podcasts höre. Unterwegs, wenn ich jetzt im, im Bus sitze und auch lesen könnte, also ich auf dem Fahrrad oder beim Laufen nicht lese, ist, glaube ich, klar. Da sollte ich auch keinen Podcast hören. <lacht> <lacht> Aber im, im Bus versuche ich halt zu lesen. Und auch wenn ich irgendwo hinfliege, jetzt, wenn ich auf Dienstreise bin oder sowas, versuche ich doch mehr zu lesen, weil es auch intellektueller aussieht, als wenn ich da sitze und Serien gucke im Flieger. Oder eine Zeit lang habe ich, habe ich immer ähm, 3DS gespielt im, im Flieger. Mhm. Und wenn dann so Kollegen neben einem sitzen und irgendwie am Rechner ein Excel machen und ich sitze da und spiele über Mario. Das kommt nicht ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, ja. Genau. Das war so, was ich letzter Zeit gemacht habe. Gut. Borderlands lohnt sich echt.
0: <lacht> ich höre immer Podcasts beim Laufen. Und ich komme überhaupt nicht mehr hinterher, weil ich viel zu wenig laufe. Ich muss mal mehr laufen. Ja. Dann war ich wieder unterwegs, aber ja, ich, ich komme nicht hinterher. Die ganzen Relay-FM-Folgen, das ist doch nicht echt viel Kram. Ja, und dann ja. noch so Bits und so irgendwie fünf Stunden jede Woche. Ich, höre, ich mache ja auch beim Laufen oder beim Sport Podcast hören, aber ich habe auch nicht
1: mehr so viele Podcasts, die ich abonniert habe. Also ich habe zurzeit nichts, was ich hören kann an Podcasts. Mhm. Es ist jetzt in den letzten zwei Stunden was rausgekommen. Ähm, sieht aber nicht so aus. Und ich höre das ja immer mal mit einem schuffel ipod mhm. ja. Aber ich habe jetzt angefangen, mal wieder drei Fragezeichen zu hören. Ah. Und die kann, man, die kann ich halt auch... Wie dabei. werden die drei Fragezeichen
0: geschrieben? Steht da die Wort, drei Wort und dann drei Fragezeichen? Nein, da steht die drei.
1: Ja, ja genau. Ich glaube, so wird das geschrieben. Also, also
0: die drei Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, oder ausgeschrieben. Ich, In Rot, Weiß und Blau oder so sind die Farben.
1: Genau, da steht die drei, weißes Fragezeichen, rotes Fragezeichen, blaues Fragezeichen.
0: Ist ja eigentlich doppelt gemobbelt. Also ja, eigentlich müsste ja da nur die und dann die drei Fragezeichen stehen.
1: Genau, da so da ist es geschrieben, ja.
0: Ähm, das ist doch wirr. Das ist verwirrt, ja. ja die ne. Drei Fragezeichen, drei Fragezeichen. Ich bin noch nicht drüber drüber äh, gewundert. Ja.
1: Und ich war nämlich letztens im äh, Planarium. Ich sage ja mal absichtlich Planarium. Also ich war letztens im, im Planarium und habe da nämlich drei Fragezeichen gehört. Ah. Komplette Folge? Ja, ja. Die haben äh, extra fürs, fürs, fürs Planarium hier in Hamburg drei Fragezeichenfolgen produziert. Mhm. Das war jetzt, was wir gehört haben, war und der Tornadojäger. Und es war eigentlich ganz cool. Also du siehst nichts. Also mal siehst du vielleicht mal Sterne und mal so ein bisschen Wolken. Aber die meiste Zeit ist der Raum tatsächlich Stockdünster. Okay. Und ähm, Nur beleuchtet
0: durch die Exit-Schilder.
1: Genau. Und durch die Notausgangsschilder. Und was du halt hast, ist... Ähm, die Stimmen und und so und die Geräusche wandern halt durch den Raum. Also du hörst ah. hörst die drei hinter dir langlaufen ah, oder auf einmal ist rechts in der Ecke geht irgendwie die Tür auf oder sowas. Also es ist
0: schon ganz cool War gemacht. Also Surround. Ja. Und nicht live vorgelesen oder so. Richtig. Okay.
1: Also aufgezeichnet. Also das ist ganz cool. Gibt es halt hier in Hamburg im, im Planarium. Ich weiß nicht, ob es das noch woanders gibt. Und ich sage immer Planarium, weil das kommt aus einer South Park folge ah, Alle stimmt. Leute denken, ich finde es zu blöd, aber das ist ein Zitat aus der South doch aus Der hat mir auch als
0: erstes eingefallen. <lacht> Dass ich zu blöd bin. Ja. Der Chat fragt, ähm, welches ist deine Lieblingsfolge und wie findest du die letzten Folgen? Meine Lieblingsfolge? Das ist, das ist schwer. Also ich habe, ähm, was ich sehr
1: häufig gehört habe, war die schwarze Katze. Das habe ich nämlich sogar noch auf Vinyl. Und Meine letzte Folge, die ich gehört habe, war die 166 und die brennende Stadt. War okay. Ähm... Ja, also meine Lieblingsfolge, es sind halt einfach zu viele Folgen, als statt dass ich mich jetzt daran erinnern könnte. Ich habe wirklich diese 166 Folgen alle gehört, aber da waren halt auch das Abi, die habe ich halt in den letzten 20 Jahren gehört oder wahrscheinlich sogar irgendwie 24 oder 25 Jahren. Ja. ja, ich weiß es nicht. Also man merkt natürlich schon, dass sie halt für Kinder gemacht sind, die darauf zeigen, teilweise. Mhm. Aber irgendwie finde ich es trotzdem cool. Ich mag drei ich habe aber Lieblingsfolge kann ich
0: kann ich echt nicht sagen. Es gibt, ich lese, Schreine
1: Wecker kenne ich noch. Ich, ich stelle gerade fest, gut. es
0: gibt 179 Folgen.
1: 179?
0: Mhm. Okay. Plus ein paar Specials, steht bei Wikipedia. Das kann sein. Originaltitel The Three Investigators. Das ist das ist keine deutsche Serie.
1: Nee, nee. das ist. Äh,
0: das wusste ich nicht. Das ist mir überraschend. Hm, crazy. Ah nee, dieser Artikel behandelt die Buchserie. Ja, es gibt, ich glaube, Hörspiele,
1: die Folgen gibt es... 171. 171, genau. Ja. Und dann noch so ein paar Special wie äh, der Dreitag und sowas, so, die halt keine normale Nummerierung bekommen haben. Und dann gab es eine Zeit lang, ähm, wo sich halt der Kosmos Verlag und der andere Verlag, Europa, äh, nicht darauf einigen konnten über die Rechte. Ah. Und da gab gibt es, glaube ich,
0: zehn Folgen, wo es die drei hieß. Es war genau das Gleiche. Und <lacht> hieß, stimmt, das da war hieß, mit der 3 im, in der 3 drin. Also genau. 3 ausgeschrieben, aber statt e drin, eine 3. Genau, und ja. da
1: hieß Justus Jonas, hieß nicht Justus und Jonas, sondern Jupiter Jones. Jupiter Jones. So heißt er nämlich im Original auch. Ah, In stimmt. den Original-Hörspielen. Und, ähm, tja. Mehr kann ich aber eigentlich auch nichts zu sagen, also. Ähm, ja, die 171...
0: Ich habe das ja noch nie gehört, muss ich sagen. Nee? Noch nie drei Fragezeichen gehört. Nee. Solltest du mal machen. Ja, aber ich habe auch keine Zeit für sowas. Ich habe <lacht> noch anderes zu tun. Weniger Podcast hören, mehr drei Fragezeichen. Ja. ja Außer es aber, ist natürlich der timid Seft. Ja, oder Fireflycast. Oder Firefly Cast. Oder, Firefly Cast. Ja. oder ich, ich, ich bin ja in mehreren Podcasts noch. Also ich habe noch einen Podcast tatsächlich geplant. Zusammen mit dem Kai Daniel Du. Der bekannt ist vom vom Hobbykoch- Podcast. Der ist auch ein guter. Der ist ein sehr guter und mit dem mache ich demnächst auch ein schönes neues Projekt. Könnt ihr schon drauf freuen? Kochen? Nee, gar nicht kochen. Okay, sondern was ganz anderes. Wird gut, wird gut, wird gut. Aber mehr ja. kann man noch nicht sagen. Mehr gibt es in der Postshow. Ähm, okay. Wer also die Postshow hört, weil dazu zufällig jetzt live dabei ist, der, der kriegt noch was mit und die, die, die anderen eben nicht.
1: Genau. Die Pol also Postshow lohnt sich. Die Postshow ist das, was wir, ähm, was man im Stream hört, wenn wir hier auf äh, Stopp gedrückt haben beim Record. Genau. Und die Pre-Show ist das, was man hört, bevor wir Rekord gedrückt haben beim Record, beim Aufnehmen. Genau. Ähm, es gibt es gibt's tatsächlich aufgezeichnet bei mir, weil ich den Stream nochmal mit Zeichen aufschneide. Clever. Ähm,
0: das geht automatisch. Ähm, aber es wird nie veröffentlicht. Genau. Einmal haben wir es gemacht, hat äh, nichts gebracht, deswegen haben wir es gelassen. So.
1: Gut, ich, ich würde ich, vorschlagen, ich, ich, wir ich machen werde, dann werde, jetzt mal Schluss, und damit ich,
0: wir noch was für die Postshow haben, ich oder? Werde,
1: ich werde gerade gefragt im Chat von Olli, ob es nicht ein Anreiz wäre, mal Level Complete weiterzuführen. Ich habe auch mal einen zweiten Podcast gestartet, Level Complete, der grandios gescheitert ist. Ja, ich aber erinnere wie, mich
0: an die total wirre erste Folge.
1: Genau, die einzige Folge. Ja. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich hab, ich würde gerne noch mal einen Spiele-Podcast machen, aber mit Bild,
0: Ja. mit Video. Ja, ähm, da, clever.
1: da fehlt mir noch so ein bisschen das Equipment.
0: Das ist egal, du brauchst die Leute, die das... Äh, die das äh, ja, gucken wollen.
1: Ja, das Problem bei Videopodcasts ist, ist ja auch, dass man das ähm, aktiv gucken muss, dass man nicht so nebenbei mithören kann. Richtig. Ähm, Deshalb ist das Format halt also relativ kurz. Aber sein. durch YouTube und sowas ist das ja relativ groß geworden, also dieses Let's Play-Kram und sowas, ne?
0: Ja, aber Let's Play mhm.
1: ist nicht gut. Ja, wir, wir müssen das gut machen. Und ähm, mir fehlt auch noch so eine capture Card. So, so Eine ja, capture, capture Karte ist doch kein Problem
0: kostet nichts? Nee, die kostet irgendwie 100 Euro oder was ja muss ich... ähm, aber da kannst also das du brauchst ein Konzept und du brauchst Leute die es mit dir machen wollen das ist das viel spannendere ja. ähm, wenn du das richtig cool machst dann wirst du auch innerhalb kürzester Zeit viele viele F Follower finden weil es sowas eben nicht in sinnvoll gibt bislang also das siehst du ja an dem an dem Podcast den Mustafa und Alex damals gemacht haben mhm. der war ähm, gut der war richtig gut super, super, hyper super hyper Turbo, turbo. Äh, aber blöderweise haben die halt da nicht mit, nicht das war halt ein Hobbyprojekt und sie haben überlegt, damit vielleicht Geld zu verdienen, ist nicht passiert und deswegen ist es eingeschlafen. Ähm, Mustafa sagt zwar immer mal wieder, vielleicht passiert noch was, wenn man ihn drauf anspricht, aber ich denke nicht, dass das noch kommen wird. ich guck, mal Wie der gesagt, der ist ja auch sehr glücklich inzwischen. Der arbeitet, glaube ich, auch irgendwie für Xbox oder so und macht da auch Podcast-Videogeschichten. So, bespricht das Spiele. Ich habe mal gesehen, er hat The Last of. Nee, der hat. Irgend so ein Zombie-Spiel. Okay. Hat er mal besprochen. Das war auch tatsächlich ganz cool. Ich glaube, da gibt es auch noch mehr Folgen von.
1: Es,
0: es gibt hier Capture-Karten. Ich sehe das.
1: Also, ich muss hier an meinen Mac Mini anschließen, also ich kann nichts mhm. einbauen. Und mhm. ähm, ich müsste halt, würde halt gerne eine haben, wo ich SCART und HDMI reinkriege.
0: SCART und HDMI, ja, das ist ja kein Problem. Also, notfalls kaufst du dir halt für eine für HDMI und nimmst einen Adapter. Ja. Und einen Skat-HDMI-Adapter, die kriegst du ja hinterhergeschmissen. Ja. Die sind ja auch nicht so wahnsinnig teuer. Ja, okay. es stimmt, es lag so ein bisschen an den Gästen, wo wir das hier im Chat gerade sehen. Ja. Naja,
1: gut. Jetzt aber Post Show. -Show. In diesem Sinne auf Wiedersehen, liebe Podcast-Hörer und bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss, tschüss.